0: Einen wunderschönen guten Abend, herzliches Hallo und willkommen wieder bei uns bei Kicker eSport zum nächsten Kicker eSport Talk. Heute mit einem Thema zu eFootball, zu Konamo eFootball football 2022. Ähm, wir werden darüber talken, was ist bisher passiert. Ich glaube, es war ein sehr ereignisreiches Jahr. Ähm, das wissen wir, glaube ich, alle ähm, mit einem etwas unglücklichen Start in die neue Version, aber jetzt dann auch mündend im ersten offiziellen Wettbewerb. Wir haben dafür zwei sehr, sehr charmante und kompetente Gäste natürlich eingeladen, die zu diesem Thema sehr viel zu sagen haben. Und wir fangen einfach mal unten links an, bei seinem ersten Besuch hier bei uns. Merab Esmailian, ähm, vielen, vielen lieben Dank an dich, dass du mit dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst und auch mit deiner Expertise natürlich ähm, das Ganze hier unter untermalst. Stell dich ganz gerne einmal unseren Zuschauern, aber auch unseren Zuhörern, die ich hier natürlich im Rahmen des Podcasts auch herzlich nochmal begrüßen möchte, einmal vor, wer du bist und was du vor allem so im Bereich ähm, PES und jetzt halt EFootball so alles machst.
1: Ja, Hi erstmal, danke für die Einladung. Ähm, mein Name ist Merab Ismailian, 26 Jahre alt, ich fange mal klassisch an, gebürtiger Bochumer, lebe in Bochum, spiele schon E-Football oder PES, je nachdem was wir den Begriff hier nennen, das ist für mich immer noch dasselbe Spiel, also durch die Namensänderung hat sich nichts geändert. Ähm, schon seit seitdem ich klein bin, also wirklich immer auch nur PES gespielt, seitdem ich klein bin, klar die letzten Jahre mal ein bisschen FIFA gespielt, aber sonst mal haupt. Hauptgrund war immer PES. Ähm, mein erstes Turnier war 2010. Ähm, ja, sang und klanglos nach Gruppenphase ausgeschieden, hat mich dann angespornt weiterzuspielen und dann dran geblieben, bis ich dann 2013 erste deutsche Meisterschaft und dann 15 2015, 16 wieder 17 und immer so weiter durchgehend teilgenommen habe, bis dann 2018 der erste Erfolg war, dass ich mich in den European Qualification Playoffs so wie man es auch nennen möchte, den ersten Platz geholt habe und somit mich für die EM qualifiziert habe. Und ähm, ja, dann noch ein, da war ich bei Team Expert 2018, der hat ein ESports-Team neu gegründet. Und 2019, 2020 ging es weiter, da weitere auf EMs teilgenommen, etc. Deutschland vertreten. Und dann kam der FC Schalten 04. Da war ich da zweieinhalb Jahre, drei Jahre unter Vertrag tatsächlich. Ähm, jede Menge Cups gespielt, erfolgreich in der E-Football Pro als dritten Platz abgeschnitten. Ich glaube, da kommen wir gleich noch drauf zu. Und äh, dann kam auch die Nationalmannschaft. Da habe ich bei den beiden Euros teilgenommen und bin aktuell noch Nationalspieler. Jedoch der Vertrag mit Schalke ist zu Ende gegangen mit dem Abstieg von Schalke 04. Und sozusagen aktuell Free Agent unterwegs. Das wäre jetzt nochmal eine... Ganz, ganz schnelle Vorstellung. <lacht>
0: Kurzes Roundup einmal ganz kurz. Genau. Ja, Vielen, vielen lieben Dank und nochmal Dankeschön für die Zeit. Ich freue mich auf den Talk heute Abend. Wird sicherlich sehr, sehr interessant, was du uns da ähm, zu erzählen hast auch und wie es sich anfühlt. Kommen wir zu unserem zweiten Gast, äh, Lukas Hennig. Ähm, Luki, wir kennen uns natürlich auch schon länger, ähm, gerade aus dem Bereich FIFA natürlich. Ähm, stell auch du dich ganz kurz einmal vor, vielleicht deine Vergangenheit vor allem im Bereich Best. Dann vielleicht aber auch, was, was hast du dann halt in der Zeit gemacht, als du gewechselt bist? Und wie, wie verfolgst du das Thema ähm, E-Football gerade auch?
2: Also Lukas Hennig, 29 Jahre alt aus der Region Hannover, ähm, in den E-Football reingerutscht 2009, also vor wirklich fast 13 Jahren eigentlich fast, sogar also noch länger, also so 13 bis 14 Jahre her, per 2009 die ersten Online-Ligen da mit bestritten, dann per 2010 habe ich auch. Das erste Mal war ich dann in Hannover auf dem Turnier, hatte auch in der groben Phase ausgeschieden. Habe da aber die richtigen Schlüsse dann draus gezogen, weil ich dann nämlich, glaube ich, drei Wochen später in Berlin dann das Turnier gewonnen habe. Und dann war ich dann das erste Mal bei der Deutschen Meisterschaft dabei. Ähm, PES 2011 war dann bei mir tatsächlich schon so ein bisschen der Knackpunkt, weil ich mit der neuen Spielphysik und so weiter nicht ganz konform war und bin dann äh, quasi in dem Jahr dann auch Richtung FIFA abgewandert. Also ich habe dann zwar noch beides gespielt, aber deutlich mehr FIFA und habe dann quasi meine meine erste Jugendliebe äh, auf der Konsole verlassen, die ich jetzt dann aber wiedergefunden habe mit dem äh, neuen mit dem neuen Patch. Ich habe es ja auch am Anfang gespielt, da war es noch sehr sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man es nett ausdrücken möchte. Aber jetzt nach dem Patch muss ich sagen, äh, ich gehe da jetzt auch nicht mehr aus, aus professioneller Sicht dran, aber sagen wir jetzt gehobener Casual macht es dann doch sehr sehr viel Spaß. Ähm, es macht super viel Spaß. Äh, sich Tore rauszuarbeiten. Es macht wirklich. Die Tore fühlen sich, wenn man sie schießt, irgendwie nach viel, viel mehr an als, als bei FIFA. Das ist jetzt nochmal so eine kleine Randnotiz und deswegen äh, habe ich da auch wieder so ein bisschen neues Feuer entdeckt. Und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall, dass es wieder, also zumindest für mich, in die richtige Richtung geht mit dem Spiel.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall für die äh, einordnenden Worte und vor allem auch für deine Zeit. Also es wird sehr, sehr interessant, also jemand, Gern. der. Früher, äh, also schon deutlich ein bisschen zurückliegend natürlich in dem Spiel, so die Karriere gestartet hat. Die Höhepunkte danach, sicherlich auch dann in, in FIFA nachher hatte mit der deutschen Meisterschaft. Mhm. Ähm, aber der es, glaube ich, sehr gut einordnen kann. Und dazu dann halt wirklich jemanden, der ähm, auf absolutem Top-Niveau ähm, PES-E-Football aktuell auch noch spielen kann. Ich bin gespannt, wo sich der Talk heute hin entwickelt. Du hast es gerade schon angesprochen, Luki, eigentlich. Es, es fing alles an in diesem Jahr, beziehungsweise im vergangenen Jahr, also in dieser Season, 30.09.21. Free-to-Play-Titel wurde von Konami announced und dann veröffentlicht. Und es lief halt nicht so gut. ne? Also ich glaube, die Kritiken ähm, waren boden also wirklich bodenlos. Ähm, ich glaube, es ist das schlechteste Spiel gewesen, ähm, tatsächlich, was je bewertet wurde dann auch. Äh ich habe selber nicht getestet, muss ich dazu sagen, aber vielleicht könnt ihr ja mal ganz kurz sagen, für die Leute, die das Spiel auch damals nicht angetestet hatten, sondern vielleicht auch nur den ein oder anderen Artikel bei uns dann auch vielleicht auf den Kanälen gelesen haben. Was was war wirklich da los? Was hat das Spiel unspielbar dann auch tatsächlich gemacht? Mirab, vielleicht fängst du sehr gerne einmal an, uns kurz zusammenzufassen. Wie hat sich für dich der erste Tag oder die ersten Tage eFootball 2022 angefühlt?
1: Es fing erstmal so an, dass Konami eine Version rausgebracht hat, die inoffiziell eine Demo war, also aber als Spiel verkauft haben, in der Öffentlichkeit es nicht so kommuniziert haben, offiziell, dass es eine Demo jetzt erstmal ist. Ähm, der Spiel war unspielbar. Also die Ballphysik, äh, Spieltempo, Spielfehler, es jeden Punkt, den man kritisieren kann, war da komplett Katastrophe. Ne? Und ähm, ich habe tatsächlich selber nur drei, vier Spiele gemacht. Als ich das gemerkt uh. habe, habe ich aufgehört tatsächlich direkt, weil das war nicht spielbar, Wirklich nicht spielbar. Und ja, der das gespielt hat, hat auch meinen Respekt bis heute hin. Das ist, war eine Qual, das zu spielen. Eine Versi das war eine Version, die sich so angefühlt hat, als wenn die erst in zwei Wochen produziert hätten. Ne, wirklich tatsächlich. Okay. Und ähm, ja, also von Ballphysik her, Spieltempo, Spielfehler, Menü, wie das aussah. Also alles eine reine Katastrophe war.
0: Was hast du in dem Moment gedacht, als jemand, der ja eigentlich das kompetitiv spielen möchte, sich freut, endlich geht es wieder los, der Grind, das Spiel verstehen, die Mechaniken? Was, wie fühlte sich das an, was hast du gedacht? Äh,
1: sehr enttäuschend, weil Konami ja zwei Jahre darauf hingearbeitet hat. Ne, das war das große Ding, hätten die das jetzt einfach so rausgehauen, wäre es, glaube ich, nicht so groß gewesen. Aber jeder Spieler hat jetzt, PES 21 war ja nur ein Update quasi von mhm. PES 20, sozusagen hat man ja einen auf ein Spiel verzichtet. Und einer nochmal das gleiche Spiel gespielt und die Community hat noch nichts gesagt. Die haben alle mitgemacht und gesagt, okay, wir warten auf das Spiel. Wenn dann so eine Version rauskommt, die absolute Katastrophe ist, das ist sehr enttäuschend. Ne? Also das ist absolut enttäuschend. Da fühlt man sich ein bisschen verarscht auch, ganz ehrlich. Ne? Weil man denkt sich, ey, wir haben so lange mal auf ein Spiel gewartet, dass ihr euch das produziert mit der neuen Engine etc. Und da äh, lief alles unter, wirklich. Also es war komplett gar nicht gut.
0: Ja, ersch erschreckend auf jeden Fall. Luki, wie hast du das äh, damals mitbekommen? Äh, hast du es selber auch angetestet? Oder hast du nach mhm. den ersten Kritiken auch, auch wahrscheinlich noch aus deinen dein Verbindungen, du kennst ja auch noch viele Leute natürlich aus, aus der Szene, ähm, hast du dann direkt die Finger von gelassen? Wie war das bei dir?
2: Ich habe mich auch mega eigentlich auf den Tag gefreut, weil ich gedacht habe, boah, keine Konkurrenz zu FIFA. So, ne? Und du weißt ja auch selber, äh, aus unseren privaten Tagen, dass ich mit FIFA auch mittlerweile gut auf Kriegsfuß war und deswegen hatte ich mich eigentlich gefreut, dass dann ein guter Konkurrent vielleicht mal in den Start geht, aber ich muss dann auch das so sehen wie mehr... Ich glaube, ich habe sieben Spiele gemacht. Ah, cool. ähm, ich habe die zwar auch alle gewonnen, tatsächlich, aber es hat mir Richtig? einfach nicht so dieses... Ich, ich fand es jetzt zum Beispiel vom Tor nicht mal so übertrieben es ist schlecht, so, aber alles, was quasi zwischen den beiden Boxen passiert ist, ähm, vor allem halt äh, Pass, Dribbling, also quasi halt eigentlich alles, was halt irgendwie... Bewegungsablauf während des Fußballs halt ausgemacht, war halt irgendwie, hat sie nicht äh, gut angefühlt. Ich will jetzt auch nicht sagen, so unrealistisch, aber wirklich so langsam, dass es schon wieder, also klar, wir haben auf der einen Seite dann mit FIFA ein Spiel, was natürlich eine sehr, sehr schnelle äh, Ballphysik und so ja. weiter hat, aber das war dann halt einfach wirklich das komplette Gegenteil. Und äh, hat einfach gar keinen Spaß gemacht. kam einfach gar keine Dynamik ins Game. Und äh, deswegen habe ich es dann auch äh, einfach ruhen lassen. Und habe dann halt auch einfach natürlich die Kritiken gesehen. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wann dann der Punkt war, als Konami gesagt hat, wir, wir nehmen das Spiel erstmal weg vom Markt, in Anführungszeichen, und, äh, und überarbeiten es jetzt erstmal für ein paar Monate. Jetzt, dann ist es ja ist ja ein halbes Jahr quasi draus geworden. also
0: Ja, ja genau, man hat ja erstmal für zumindest November versucht. zumindest geplant gehabt, dann das Update nachzuschieben. Ähm, genau. Ja, wenn ihr sagt, es hat einfach keinen Spaß gemacht. Also war, war es wirklich so, dass ähm, das Thema Varianz dann auch drin war, was man eigentlich vielleicht so von Pässen nicht kannte? Oder war es einfach wirklich, du bist fast über den Platz gegangen?
1: Also es fühlte sich also auf Trocken so wie es, so, so hart, wie es sich anhört. Es fühlte sich so an, als wenn man gerade ein Handyspiel für einen PC einfach umkommentiert hätte und das rausgebracht mhm. hat. So hat sich das angefühlt für mich persönlich. Also es hat geruckelt teilweise. Es war wirklich nicht spielbar. Okay. Und, ähm, ist halt traurig, wenn man zwei Jahre drauf wartet, ne, dann so ein Ergebnis zu sehen, ist halt Wahnsinn. Ist halt wirklich bodenlos.
0: Man kann ja auch ein bisschen Kritik mal äh, äußern. Du, du, du sprichst ja genau richtig an. Du hast zwei Jahre Zeit. Du willst wieder in diesen Zweikampf kommen, sag ich mal, du willst EA die Stirn bieten im gewissen Maße. Und dann verhaust du es so dermaßen, ne? Und ich, ich glaube, PES, eine der wichtigen Säulen ist die Community. Und Du hast es ernsthaft geschafft, nach zwei Jahren Zeit und Chancen diese Community, diesen wichtigen Faktor, diese wichtige Säule in deinem Game zu verärgern. Und das das war echt für mich so erschreckend ähm, zu sehen, dass dass man das dann auch auf den Markt bringt. Also wir wir kennen das glaube ich alle. Jeder kennt Spiele, die dann erstmal, also du du installierst das Ding jetzt und das erste, was passiert, 80 Gigabyte Patch nochmal so. Weil erstmal, wir bringen mal eine Beta raus, gefühlt. Ähm, aber das war halt einfach dann den Punkt drüber. ne? Und wenn wir mal ganz kurz schon mal so ein bisschen ähm, den Schulterschluss ziehen zum zum professionellen, zum zum kompetitiven Bereich. Es ist dann ja auch so gewesen natürlich, dass dann die ähm, die Championship einfach auch nicht an den Start gehen konnte, weil es war halt, wie ihr selber auch gesagt habt, nicht spielbar. Ähm, was war das für dich dann vor allem, Mirab, äh, für, für einen Moment, als dann klar war, die kriegen das nicht hin, nachher haben sie es dann ja auch noch von November, haben sie es dann ja auch noch deutlich verschoben, nochmal jetzt in Richtung April, diesen Jahres, das Update. Was war das für ein Moment, wie habt ihr das aufgenommen erstmal, jetzt noch fernab der Entscheidung von Schalke, sondern erstmal nur überhaupt, es wird wahrscheinlich erstmal nichts Kompetitives geben.
1: Wir haben diese Information intern tatsächlich sehr früh erhalten, also ich brauche das okay. Spiel im September raus, kam im Oktober die Meldung erhalten, im Frühling geht es erst los mit, wenn überhaupt, ne? das ist Okay. Das ist meistens so, dass, die, dass Konami das an den Partnern weitergibt, wie Juventus, FC Bayern München etc. Und die Spieler kriegen das halt mit und geben das dann weiter. Dann Ganz einfach. Und das haben wir früh mitbekommen, dass das so ist. Und dass sie an das Spiel arbeiten möchten. Sehr enttäuschend ist das halt, weil äh, man baut sich was auf. Ne? Man hm. möchte da weitermachen. Und dann, weiß ich nicht, wir waren in der Liga vertreten und das war ja ein gutes Projekt, muss man ja auch sagen. Das war ein gutes Projekt, was sie da gestartet hatten. Ein Projekt mit Zukunft tatsächlich. Ähm, das dann wirklich durch ein Spiel so sehr kaputt zu machen, dass das wirklich nicht möglich ist, gegeneinander zu spielen. Ne? Bis heute <lacht> tatsächlich. Ist halt krass. Ne? Und das ist echt. Äh, war unglaublich für uns, für jeden. Das war eine negative Nachricht. Ähm, viele haben in der Zeit aufgehört zu spielen. Ich habe auch nicht weitergespielt. Diese Demo-Version, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ähm, ja, bald unglaublich.
0: War unglaublich. Wie, wie bist du damit umgegangen? Hast du dann gesagt, okay, ich gucke mir dann doch mal die Konkurrenz von EA an und spiele ein bisschen, weil ich einfach halt auch Bock habe, irgendwas zu zocken? Oder hast du dann ganz klar gesagt, nee, ähm, ich mache Pause dann einfach und konzentriere mich, wie du auch im Vorgespräch hast, aufs, äh, schon gesagt hast, aufs Studium.
1: Genau, ich habe mein Studium beendet während der Zeit, das war recht praktisch, das war das Einzige Gute, glaube ich, <lacht> während dieser Zeit, dass es geklappt hat, also habe mein Studium, soweit es gehen fertig gemacht. Ähm, ich sage mal so, ich habe ein bisschen FIFA gezockt, aber es war nur ein Just for Fun, also irgendwas mit Kollegen wenigstens zocken zu können, ne? irgendeine Fußballsimulation. Ja. das hat einfach gefehlt und da habe ich Just for Fun mal gespielt, aber ohne den Gedanken jetzt ernsthaft wirklich auf Fußball zu wollen, also ganz klar. Ich, ich bin ein PES-Spieler. Das ist halt krass, dass die Community von PES, ne? du hast gerade angesprochen, äh, die sind so treu. Ne? Mhm. Wirklich. Ähm, das ist unglaublich. Und äh, uns macht PES Spaß. Wir bleiben da dran. Jetzt aktuell ist das Spiel wieder draußen. Wir sind da wieder dran. Ähm, ja, eine Pause gemacht und gehofft, dass es besser wird. Sagen wir so: Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Hoffnung stirbt zuletzt und wir, wir kommen ja dann auch im Laufe der nächsten Minuten dann dazu, wie, wie es sich jetzt für dich anfühlt und ob die Hoffnung äh, auch äh, ja bestätigt oder, oder dann doch enttäuscht wurde. Du sagst, äh, tre sehr treue Community. Wir, wir sehen hier unten und hören auch gleich für unsere Podcast-Zuhörer äh, den anderen. Der war ja nicht ganz so treu. Luki, du bist dann ja irgendwann, 2011 hast du dann gesagt, hast du noch beides parallel gespielt, aber dann war auch für dich der Zeitpunkt, wo du gewechselt bist. Ähm, wie hat sich das damals angefühlt. Du hast dann also nicht wie mir ab jetzt die Entscheidung getroffen, ich bleibe und ich warte darauf, sondern ich fühle mich jetzt doch vielleicht im anderen Lager wohler. Wie hast Beschreib mal, wie man sich da fühlt in dem Moment und wie man dann so eine Entscheidung trifft.
2: Naja, sagen wir mal so, ich war ja in der glücklichen Situation halt bei beiden Spielen wirklich eigentlich sehr gut zu sein. Ich hatte sicherlich auch noch bei PES äh, auch noch weiter oben spielen müssen. Es hat mir dann aber einfach, das war mir auch früher halt wichtig, dass ich einfach trotzdem diesen Spielspaß habe. So egal wie wie erfolgreich ich bin, ich möchte immer trotzdem meinem Spiel treu bleiben. Und das konnte ich dann halt doch bei FIFA, obwohl man das vielleicht dann nicht glauben mag, konnte ich das damals halt dann doch eher durchsetzen, dass man über Passspiel und und gechippte Bälle einfach dann hinter die Kette mit äh, zum Tor vollkommen. Das hat über, über okay. zwei, drei, vier Jahre dann bei FIFA eigentlich echt super geklappt. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe dann einfach geguckt, okay, was macht mehr Sinn. FIFA war dann damals tatsächlich... Vom Gameplay dann langsam schon auf dem Weg auch äh, in Anführungszeichen nicht an Pass vorbeizuziehen, aber zumindest gleichwertig zu werden. Dann hast du natürlich noch den Faktor Lizenzen, plus dann halt ja, einfach absolut, auch allgemein ja die Masse. war, Ich würde tatsächlich sagen, auch aus meinem Freundeskreis früher, hat jeder Pro Evolution Saga gespielt, wirklich. 100%. Prozent. Also wirklich bei 20 Leuten mindestens 18, dann hast du vielleicht mal zwei Außenseiter in Anführungszeichen gehabt. Das hat sich dann aber tatsächlich gedreht, weil dann halt einfach FIFA auch ein, sag ich mal, ein gutes Konkurrenzprodukt dann geworden ist, was das Gameplay betrifft, aber natürlich dann halt auch der Faktor Lizenzen, was sie ja dann halt schon sowieso von Anfang an mitgebracht haben. Ne? Und dann diese Kombination plus dann natürlich auch das, ich will jetzt nicht sagen Versagen von Konami, aber auch damals dann halt schon Richtung, ich weiß gar nicht, welches Pro Evolution Soccer es dann war, wo es dann langsam auch schon mit dem Gameplay abging. Ich glaube, es war halt auch der Wechsel dann von PS3 auf PS4, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Das hat dann, glaube ich, dann nochmal den allerletzten Knick, würde ich dann so gegeben, wo dann halt echt viele, zum Beispiel dann halt auch in Erhan gesagt hat, okay, Poebo hat halt einfach so gesehen für mich keine Zukunft. Ich gehe jetzt zu FIFA und versuche da mein Glück und äh, ja. ein paar haben es halt geschafft. Also Erhan ist natürlich das Paradebeispiel, der auf, auf beiden Spielen halt, ich ja. kenne halt nur Bruce Granek, der halt bei beiden Spielen Weltmeister geworden ist. Danach kommt dann eigentlich schon Erhan als zweitbester E-Footballer aller Zeiten so und deswegen bin ich auch für mich zumindest stolz auf, dass ich zumindest bei PES auf, also bei der Deutschen Meisterschaft damals dabei war, bei FIFA, in Las Vegas halt eine inoffizielle WM gespielt habe, dann die Playstation-Liga gewonnen habe in Berlin und so, das sind dann halt schon, ist, sag ich mal, echt ein schönes Gefühl, dass man dann halt bei beiden Spielen erfolgreich sein konnte, deswegen würde ich es halt als Luxus sehen. Und bei, bei mir ist es natürlich halt so, ich habe das vorhin ja auch gesagt, ich würde wissen nicht, wie ich mich entscheiden würde, ob ich dann halt einfach versuche, weiter irgendwie als Pro dabei zu bleiben und dann halt auch zur Konkurrenz zu mhm. wechseln, wobei dann halt der der Anfang wahrscheinlich echt super schwierig ist, nach, nach all den Jahren Pro Evo dann halt irgendwie irgendwie halt dann äh, bei FIFA ich sich auch. zurechtzufinden, weil ich finde auch heute, heutzutage, du kannst beide Spiele miteinander nicht vereinen irgendwie. Du kannst das eine Spiel in dem anderen nicht durchziehen, das geht einfach nicht. Du kannst die Pässe bei FIFA, kannst du bei EFootball einfach nicht bringen. Das Umgekehrt ja, aber am Ende des Tages auch FIFA lebt dann halt von seinen Skill-Moves, von, von den Ultrastrenden, Dribblings und so weiter, das ist bei E-Football bei e dann doch ein Zacken langsamer, wo ich dann zum Beispiel auch ein, weil ich versuche über Kombinationsspieler zu klatschen, gehe über Außen in den Lauf und so, das ist halt einfach ein ganz anderes Game und da muss man sich dann halt in meinen Augen zumindest echt entscheiden, mache ich das eine oder mache ich das andere. Genau so ist es,
0: gut. Ja. Absolut, Absolut. Äh, ich denke auch sehr auch gut zusammengefasst. zusammengefasst und jeder, jeder der beide Spiele vielleicht schon im Laufe sein seines Lebens gespielt hat, hat, ich bin auch schon älteres, älteres Eisen, Eisen. Äh, dementsprechend, dementsprechend komme ich, ich natürlich genauso von PES und habe das damals auch ähm, gespielt ohne Ende im Freundeskreis, Freundeskreis war es ganz genauso. Und ich kann auch überhaupt nicht mehr sagen, wann dann Mann mal irgendwann dieser Wechsel zu FIFA kam. Also ich habe eigentlich immer weit parallel gespielt, war, war ja nie der Beste vom Gameplayer, Gameplayer, das weißt du auch, Luki. Ähm, ich habe noch FIFA mit, mit Maus und Tastatur, und Tastatur gespielt. Ja. So, 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 so alt bin <lacht> ich. <lacht> das ist, das <lacht> ist der Wahnsinn. Ja, ja aber ich glaube, ihr, ihr habt auch eine ähnliche Meinung einfach. ich glaube, da gehe ich auch mit. Ich finde, das Pest ist Fußballnäheres Spiel ist, ähm, mhm. wo es wirklich darum geht, geht Räume, Räume zu deuten. deuten. Also, Räume deuten ist ja, auch in FIFA natürlich, aber du musst da was anderes damit machen. machen. Du, musst du musst dann über Skill-Moves oder über irgendwie den Tempo-Moves in, Tempo in diesem Jahr als Beispiel diesen Raum versuchen zu nutzen. Und bei, bei, ähm, Pro Evo oder halt E-Football ist es so, dass, so, dass du dich bist, durchzukombinieren, dass du, ähm, wirklich Gegner den Gegner versuchst auseinanderzuziehen und dann echt schöne Tore machst. Und im, Im Privaten haben wir gesprochen, wir gesprochen Luki, und dann, und dann waren wir eigentlich fast, fast gleichzeitig zu dem Satz gekommen, gekommen es macht irgendwie einen Stolz, Stolz, wenn man ein Tor so geil herausgespielt hat. hat. Also es ist, ist irgendwie ein anderes Gefühl, wenn du, du, wenn du getroffen hast, weil du einfach, einfach viel, viel mehr dafür, meine, meine Meinung jetzt ähm, ja. tun musstest halt. Ne? Ähm, wie, 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 wie siehst, siehst du das, das? Ja, ähm, ist das, ist das? Ist das so? Kannst du das du überhaupt einschätzen im Vergleich zu FIFA? Oder sagst du, sagst ich, du ich bin dann, dann einfach zu weit weg auch von FIFA, FIFA aber, aber eigentlich hast du hast schon grundsätzlich recht also Ich halt
1: habe hab schon FIFA gut gespielt, war auch gut dabei Eigentlich halt in, dieser, in diesem Jahr, sage ich mal. Okay. Ähm, natürlich jetzt nicht auf Profi-Niveau, um sondern ein guter, guter Spieler, sage ich jetzt mal. Ähm, FIFA, also Pets machen ganz andere Sachen aus wie FIFA. Also hast du hast gerade gut, äh, gut erklärt. Pets ist halt, es klingt immer so, so als Front gegenüber FIFA soll es nicht sein, um ich sei ich sag's mal so, es ist halt das realistischere Spiel. Also was Spieltempo angeht, was äh, was die Tore angeht. Also in den letzten Jahren war das so jetzt, außer von diesem Jahr, wenn du ein Tor bekommen hast, du konntest erst, du ja du wusstest, warum du ein Tor bekommen hast. Und das war ein realistisches Tor, es war jetzt kein, weiß ich nicht, Fallrückzieher aus 20 Metern mit da vorne noch mit einem, mit einem Elastico oder sonst was. Ne? Es war ne, realistisch gesehen und das Spieltempo ist auch bewusst langsamer. Ne? Alle sagen ja, es ist langsam, es ist bewusst langsam. Ne? Das verstehen viele nicht. Vielfach nur andere Sachen gut. Das ist schneller, man kann schneller klatschen, es geht schneller nach vorne. Viel mehr Angriffspunkte, also es geht hin und her und ähm, ich finde beides macht Bock. Weiter beides, beides ihre Stärken, weiter ihre Schwächen definitiv, aber vergleichen kann man es miteinander nicht. Also.
0: Ne, das, das stimmt. Das stimmt, das sehe ich auch so. Ähm, ja. Chat schreibt gerade, dass es ein paar Doppler gibt bei mir. Könnt gerne nochmal schreiben, ob es jetzt besser ist. Ich habe das nochmal kurz geändert. Ich hoffe, es passt jetzt. Ähm, einhergehend mit der mit der, ich sag mal, Championship, die dann nicht stattgefunden hat, ähm, war dann ja auch die Entscheidung von deinem Club, Schalke 04. Wir melden ab, sage ich jetzt einfach mal so und lösen damit dann auch die Verträge auf. Was war das nochmal für ein Moment? Also das hat ja auch was gewisses Endgültiges in dem Moment eigentlich. Also du hast gerade noch gesagt, die Hoffnung, ja, die werden das schon hinkriegen. Ich, ich vertraue darauf, dass Pest es das hinbekommt. Aber wenn dann der Arbeitgeber oder der Club, für den man zockt, dann diesen Schritt geht und sagt, nee, wir melden ab und damit gehen auch die Verträge dahin, fühlt sich für mich jetzt als externer Beobachter so endgültig an. Weißt du, wie ich das meine ja, ähm, ja, und, ja, und war es ja. wirklich so? Hat dich ich das dann auch im gewissem Maße kurz getroffen oder ähm, konntest du die Entscheidung vielleicht sogar nachvollziehen?
1: Also getroffen nicht, weil man muss wissen, die deutschen Mannschaften, die in E-Football oder PES vertreten sind, sind Teams aus der ersten Bundesliga und da Schalke so eine schlechte Saison gespielt hat, war es schon relativ früh klar, dass sie absteigen werden und da war es auch für uns sehr früh schon klar, wenn die absteigen werden, werden die nicht vertreten sein in E-Football und somit haben wir dann keine Verträge. Ne? Nichtsdestotrotz haben wir das als Motivation gesehen, um uns gut zu performen und zu präsentieren. Das war halt mega Ansporn, weil wir wussten, unsere Verträge laufen aus. Wir waren glaube ich, schon die ersten Spieler, wir wussten, es geht nicht weiter und dann haben wir ja, sozusagen so eine geile Saison gespielt. Ne? Also es war auch, nicht auch ein Grund, eine gute Motivation, sage ich mal. Ne? Ja. Aber man ja. hat vorher darauf vorbereitet. Es ne? war jetzt kein Schlag, weil man wusste es eigentlich schon.
0: Ja, also für dich als Interner auch klar, der dann auch die Hintergründe kennt, der natürlich klar. dann auch auf äh, den realen Fußball guckt und weiß, das ist schon die Voraussetzung. Ähm, dafür kann man das nachvollziehen. Luke jetzt du extern, wobei du hast eine ähnliche Situation mit Eintracht Braunschweig dann ja gehabt. Ihr seid ja dann aus hey. der zweiten Liga im selben Jahr ebenfalls abgestiegen jetzt. Jetzt wieder hoch, Gott sei Dank. Deswegen schauen wir mal, was bei euch möglich ist dieses Jahr. Ähm, konntest du es deswegen ganz gut nachvollziehen, die Entscheidung oder hat es dich als ich sage jetzt mal in dem Bereich externen Zuschauer dann doch ein bisschen überrascht, dass die Entscheidung kam.
2: Ich habe ja von Schalke halt auch über die VBL dann halt hier und da ein bisschen was mitbekommen, ne? Hm. Aber man muss dann ja auch noch dazu sehen, der Verein ist ja sowieso schon relativ jetzt nicht unbedingt der finan oder finanziell stärkste Club der Bundesliga gewesen halt aufgrund der Vergangenheit. Dann fehlen ja natürlich dann noch mehr Gelder, weil du halt dann unerwartet halt runtergehst man muss Ich glaube, man müsste noch mal sich auf den Etat schauen, der war wahrscheinlich auch relativ hoch im Vergleich zu vielen anderen Mannschaften. Klar, das haben sie jetzt dann halt alles äh, nach und nach dann halt senken können, aber das dann halt in, sage ich mal, Randbereichen, ich meine, ähm, der League of Legends-Slot wurde ja glaube ich auch dann verkauft, Verkaufen. für ein paar Millionen äh, Euro, Dollar, wie auch immer. Also von daher, die haben ja dann halt versucht, in jeder Sparte irgendwie Geld zu sparen und wenn dann halt sowieso die Lizenz weg ist, wie was du gerade angesprochen hast, bei Braunschweig war es nichts anderes, keine VBL mehr da, dann hast du, äh, klar, damals war es noch die Corona-Hilfe, jetzt wäre es Antrittsgeld, hast du nicht mehr, der Verein hat keine Kohle, das in, in Marketing-Maßnahmen, wenn man das so nennen möchte, zu stecken, dann weißt du halt, dass äh, deine Tage dann so gesehen gezählt mhm. sind und so weiter. Aber ja. jetzt bei Schalke und jetzt auch wiederum bei uns ist dann halt einfach jetzt wiederum die Chance da, dann halt vielleicht äh, wieder in dieselbe Richtung zu marschieren und dann, ja, warum nicht? Am Ende ja, ich teils. denke Es auch. muss halt immer der Verein entscheiden, ob es den Aufwand wert ist, aber Schalke hat ja eigentlich auch Strukturen gehabt, so die jetzt so also gesehen eingefroren wurden. Das Ganze jetzt wieder zu beleben, auch mit dem Know-how und so weiter, ich sehe das bei Schalke zum Beispiel nicht mal als, als schwieriges
0: Projekt an, in meinen Augen zumindest. Hm. Ich kann, mir das, ich kann mir das auch vorstellen und am Ende des Tages jetzt versetzen wir uns mal in den Club rein. Ihr habt das beide ja schon so im gewissen Maße auch angedeutet. Es geht ja auch um die Bühne nachher. Ne? Und wenn dieser große Wettbewerb und ein Fußballverein äh, ist am Ende jemand, der sich messen möchte mit anderen. Also dieser sportliche Wettkampf muss auch im Virtuellen natürlich da sein. Und dir fehlt dann genau diese Bühne. Also sei es jetzt halt bei Pro Evo die, ähm, die Championship oder bei euch dann die VBL. Und du gehst dann nur noch über, ich ne, bei FIFA bleiben wir mal bei der Weekend League als Beispiel, dann fehlt dir eigentlich die Plattform als Verein. Von daher finde ich es gut, dass beide wieder da sind, wo sie dann auch, auch für uns virtuellen Freunde dann wahrscheinlich hingehören, um, ja, um die Grundlage zumindest zu schaffen. Wenn wir bei der Championship mal bleiben, dann ist es ja so, dass sie jetzt losgeht. Dieses Wochenende startet nicht nur die deutsche alte Herrenmeisterschaft, bei der ich aktiv dabei bin, <lacht> sondern auch tatsächlich die Championship geht in den ersten, in die ersten beiden Spieltage, nenne ich es jetzt einfach mal. Also wir haben die eine Gruppe und die andere Gruppe und Samstag spielen Gruppe A drei Partien, glaube ich, und dasselbe dann am Sonntag in der Gruppe B. Ähm, ich, ich will nicht zu so viel vorwegnehmen. Ich, ich würde dir da gleich die, die Bühne überlassen, um das vielleicht mal... Ja, kurz mal zu erklären, Luki zumindest wieder grundsätzliche äh, Modus, ja. wobei das, lass mal lieber ab, dass er das mal kurz erklärt, er ist dann einfach doch noch ein bisschen näher dran. Ähm, das wird ein sehr, sehr abgespecktes Event werden. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier monatelang Qualifier sehen äh, oder, oder wie in der virtuellen Bundesliga, äh, dass, wir, dass wir hier Spieltag für Spieltag, Woche für Woche Abreißen und irgendwann gibt es dann das große Finalturnier. Das wird sehr abgespeckt in zwei Wochen ungefähr äh, stattfinden. Erklär mal ganz kurz für die Zuschauer und Zuhörer, ähm, was erwartet uns ähm, ja. und wie vielleicht auch schon mal eine, eine gewisse Meinung von dir, wie du, wie du dem gegenüberstehst.
1: Ja, also kurz mal zum Turnier. Das ist halt das ist schon gut erklärt. Das sind acht Vereine, die da teilnehmen werden, äh, zwei Gruppen. Äh, Ersten zwei kommen weiter oder ein K.O. Runde und der Gewinner steht fest. Ein Turnier, was in zwei Wochen stattfindet, und innerhalb zwei Wochen, ähm, ja, man fragt sich jetzt sicherlich, warum zwei Wochen, weshalb. Ich habe es vorher im Vorgespräch schon gesagt, es ist halt so, weil viele äh, Sponsoringverträge mit den Vereinen vor dem 1.7. auslaufen, also ab dem 1.7. auslaufen werden. Somit musste Konami noch, wollte Konami noch, sage ich mal, nicht musste, wollte Konami äh, einen Turniermodus rausbringen, mhm. wo die ähm, ein Turnier veranstalten können, ein E-Sport-Turnier. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das vertraglich festgeregelt war, dass sie ein Turnier veranstalten müssen. Kann auch sein, weiß klar. es nicht. Ne? Mhm. Kann auch ein Grund sein. Und somit ein zwei Wochen Cup auf die Schnelle rausgebracht haben, wo es sicherlich nicht um einen Mehrwert geht für den einzelnen Spieler, sondern eher darum, schnell einen Cup rauszubringen und um es hinter sich zu haben. Ne? Das ist mhm. es. Und da meine Meinung dazu ist ganz klar: Ich nehme da nicht teil, ganz bewusst. Weil ich es nicht einsehe, man muss auch wissen, die Spieler, die da mitspielen, haben teilweise zwei bis vier Wochenverträge. Und dann muss man sich mal vorstellen. Also die machen nur mit für den für das Turnier. Und das sehe ich nicht ein hab, und äh, habe mich ja bewusst enthalten, da mitzumachen.
0: Hm. Du hast das ja auch bei uns dann quasi der Redaktion gegenüber auch schon in, in einem schönen Artikel ähm, genau. auch schon mal zu Protokoll gegeben und da auch deine Meinung äh, oder auch deine Beweggründe dann ja auch gesagt. Und da, da geht es ja vor allem darum, halt ne diese... Genau. Ähm, Ihr ja, habt zwei bis vier Wochen Verträge. Es geht um Identifikation am Ende des Tages, immer bei Sport. Sport ist Leidenschaft. Ja. Sport sind Emotionen, sind Gefühle. Und ähm, wenn du für ein Turnier für zwei Wochen oder vier Wochen unter Vertrag stehst, dann, äh, lernst du dich ja nicht mal richtig kennen. Also das ist ja Wahnsinn. Ähm, Luki, kannst du da ähm, so jetzt als Coach auch äh, diese Entscheidung ähm, nachvollziehen. Ich meine, du bist natürlich auch bei einem Verein unter Vertrag gewesen, jetzt mit Andrad Braunschweig, der natürlich ganz klar über die Identifikation kommt, eine unfassbare Fanbase hat. Ich, Boah, ich kann mir deine schwer, Antwort ja. äh, eventuell vorstellen. <lacht>
2: Es sind halt wirklich, also ich muss halt wirklich sagen, ich bin froh, dass ich keinen oder nichts mehr mit dem E-Football, E-Sport zu tun habe, weil das gefühlt noch tausendmal schwerer ist, alles als bei FIFA. Weil ich sage dir ehrlich, auf der einen Seite kannst du es natürlich so sehen, du hast halt die Chance, dich zu präsentieren und so weiter äh, für zukünftige mhm. Aufgaben. Aber ich bin dann auch tatsächlich als Typ Mensch, ähm, wäre ich auch so wie mehr ab und würde halt einfach sagen, so, ne, ich bin halt auch eher an einem. Langfristigen Projekts äh, interessiert. Das ist ja genau dieselbe Thematik wie bei Braunschweig. So, jetzt mal dahingehend, halt, um eine Parallele zu ziehen. So, du spielst dann halt quasi nur bei FIFA mit oder du, du hast dann halt Spieler unter Vertrag, wenn du VBL spielst. Ansonsten bist du dritte Liga direkt Feierabend. So. Das ist halt aus meiner Sicht auch nicht das Optimale, weil du natürlich viel, viel mehr auch generell im Bereich Social Media und so weiter machen könntest, ja. Aber wie du schon sagst, da geht es dann um die Identifikation mit dem Verein. Das ist bei mir dann natürlich mit, mit Braunschweig ein bisschen was anderes und ist auch der einzige Club, für den ich halt nochmal was machen würde. Von daher, klar, Identifikation ist wichtig, dann auch vor allem eben, wenn du halt dann, sag ich mal, je nachdem wann du den Vertrag unterschreibst, dann hast du vielleicht einen Monat, wo du dann effektiv arbeitest, wie du schon sagst, du lernst die Leute gar nicht kennen. Nee. Klar, es ist ein Einzelwettbewerb, es ist dreimal eins gegen eins, aber am Ende des Tages, so ein Team trägt sich halt trotzdem als Team. Das ist egal, ob du eins gegen eins, zwei gegen zwei oder halt dann auch drei gegen drei bei E-Football bei e in, in den letzten Seasons halt, wie es gespielt wurde, war. Da muss ich dann halt sagen, da müssen die Vereine dann halt auch in den anderen Funktionen ein bisschen langfristiger denken. Du kannst ja mit den Spielern vielleicht auch hier und da andere andere Sachen eventuell machen. Klar, bei E-Football ist es halt aktuell klamm, aber boah, es ist halt echt schwierig. Also ich, wie gesagt, ich würde es wahrscheinlich genauso entscheiden
0: tatsächlich. Also man muss halt jetzt kurz, als, äh, zu nehmen, kurz einschränken, nutzen, äh... sich irgendwo zu präsentieren kurz
1: ne? präsentieren. Hört man mich? Hallo?
0: Yes. Ja, man hört ja. dich, man hört ja. dich.
1: Kurz vorwegzunehmen: ähm, Das sehen viele Vereine leider nicht. Ne? Also es ist ein Prozess, in dem man besser wird. Ne? Äh, man wird also bei Teamleistung ist sehr wichtig meiner Meinung nach. Ne? Also wie wie ist die Atmosphäre im Hintergrund? Äh, haben die Bock auf Pest? Machen die das erstmal nur, um der überhaupt teilzunehmen? Und hier ich habe Vertragsspiel und nächsten Monat Ciao, na, danke fürs Mitmachen. Wie ist das? Ich habe ne? es also bei Schalke mhm. erlebt, wie wichtig das ist, eine gute Teamchemie zu haben. Äh, bei, da gab es bei Schalke auch eine Umstrukturierung im zweiten Jahr und man hat gesehen, was wir dann damit erzielen konnten. Ne? Definitiv, dass es auch eine Stütze sein kann. Und da jetzt einfach ohne, ohne Gefühl über irgendeinen Verein zu unterschreiben, vier Wochen und dann Preisgeld mitzunehmen, das macht langfristig gesehen für mich keinen Sinn, deswegen ganz klar.
0: Ja, finde ich, find ich eine sehr, sehr gute Einstellung von dir. Ich komme ja aus dem realen Sport bin bin bis vor kurzem beim DFB noch tätig gewesen als Trainer und daher finde ich diese Einstellung hervorragend und so sollte es eigentlich auch sein, denn nur, ich sage immer und das habe ich immer meinen Spielern auch mitgegeben, die beste Leistung kannst du nur abrufen, wenn du dich wohlfühlst und wo fühlst du dich wohl, nicht irgendwo, wo du mal für zwei, drei oder vier Wochen einfach mal, nennen wir es mal, im Vorbereitungscamp bei der Nationalmannschaft bist, sondern dein Verein, da wo du, ne, Verein ist Heimat, Mannschaft ist Familie und ähm, deswegen finde ich das ganz, ganz toll, dass ihr das in dem Bereich ganz genauso seht und vor allem ähm, auch lebt. Denn du hast die Entscheidung getroffen. Du bist ein sicherlich sehr begehrter Spieler. Ähm, und trotzdem hast du halt für dich entschieden, nein, ich möchte, wenn dann ähm, dorthin, wo man auch langfristig dann an einer Entwicklung interessiert ist, des ganzen Projektes. Ja, deswegen finde ich das sehr, sehr charmant. Ihr habt gerade schon den Modus angesprochen. Wie findet ihr, dass es dreimal eins gegen eins geben wird? Ist, ist das für euch richtig? Ist, äh, oder vermisst ihr da irgendwie doch ein bisschen was anderes? Mirab, vielleicht ich äh, du als erstes. Vermahn.
1: Also, ähm Klar, ich fand Korb zum Beispiel mega. Das war so was Neues im E-Sport, was es psychisch Fußballsimulation angeht. Mhm. Man spielt im Team, Teamgefühl, da war direkt mehr Emotionen mit verbunden. Also wenn man da im Studio vor Ort war, hat man das gesehen, das packt richtig ein, wenn da sechs Leute wirklich im Spiel gegeneinander spielen. Das war mega interessant, kann viel mehr passieren, das zieht Leute mehr mit. <lacht> das war auch cool, weil FIFA auch das nicht gemacht hat. Ne? Das war auch cool, dass man so einen Gegenpol hatte, dass man was anderes setzt, ne? auch in so einem Liga-Event. Jetzt zurückzugehen auf das äh, 1 gegen 1, kann ich verstehen, ist eine, passe ich dem Spiel an, ne? im Spiel wird kein Koop angeboten, deswegen müssen die das teilweise so machen. Ne? Aber ich finde es relativ interessant, jetzt zu sagen, äh, aber jeder von den drei muss auch im 1 gegen 1 spielen. Ne? Das wird Tatsächlich gucke ich mir nur deswegen das an jetzt am Wochenende, weil ich wissen will, wie, die, wie jeder sich anstellt. Da ne? kann sich keiner mehr verstecken. Das war bei Core ein bisschen so der Fall. Einzelne mhm. Spieler konnten sich so ein bisschen verstecken und äh, mit der Leistung des anderen sich profilieren. Ne? Aber das geht jetzt nicht und ähm, das wird auch definitiv
0: Überraschungen geben. Jetzt ja an. auch interessant die Kaderstruktur, wie würde das sein, Wir haben, müssen sie eine klare Rangfolge haben? Also Gibt es eine Nummer 1, eine Nummer 2, eine Nummer 3 oder äh, darf der Trainer ähm, von Spieltag zu Spieltag entscheiden, wer wo spielt?
1: Das wird noch nicht bekannt gegeben, aber ich kann mir vorstellen, dass es intern da Regeln gibt und mhm. da einer sagt taktisch gesehen macht es so viel Sinn oder so, wer mhm. das spielt. Ähm, man weiß auch nicht, wie die Ergebnisse gezählt werden. Also diese Information hat man noch nicht. Äh, was passiert, wenn alle drei Spiele, weiß ich nicht, zwei gewonnen werden, eins gewonnen, verloren, man weiß es nicht, ne? äh, mhm. wie da die Strukturen sind. Ich denke, das hat einen großen Einfluss darauf, wie der Kapitän des Teams sich da entscheiden okay. wird, die Spiele auflaufen zu lassen.
0: Wie findest du das, Lukas, dass dreimal eins gegen eins gespielt wird? Ich meine, in eurer VBL-Saison kann ich mich erinnern, ihr habt auch gerade zu Beginn relativ viele Punkte im Doppel geholt. Gerade als ihr neu wart, ähm, habt ihr da sehr, sehr viel Boden gut machen können auch. Wie siehst du das? Ähm, gerade aus Teamgedanken heraus, fehlt ein Coup in dem Modus oder ist das okay für dich, dass man aktuell jetzt erstmal das 1 gegen 1 nimmt? Den Modus haben wir ja eh noch nicht. Also da, das muss man sowieso mal losgelöst davon betrachten
2: ja naja, sagen wir mal so, Grundgedanke der VBL ist ja halt auch, dass es ein Teamwettbewerb ist. Ne? Und ein Teamwettbewerb besteht natürlich nicht aus äh, vielen Einzelmatches. So, deswegen ist ja dann auch zum Beispiel beim, beim äh, VBL äh, Club Championship, Grand Final ist dann auch so, oder ich glaube auch schon bei den Playoffs, dass zuerst mit einem 2 gegen 2 gestartet äh, wird. Ich muss auch sagen, dass ich das bei Pro Evo bzw. eFootball mit dem mit dem 3 gegen 3 tatsächlich sehr sehr schick fand auf der einen seite so wie man das gerade gesagt hat du hast natürlich dann auch mal die möglichkeit das war aber beim 2 gegen 2 in der vbl zum teil dann auch so gewesen dass man auch mal ein bisschen abtauchen kann in dem spiel selber also das kannst du in dem Einzel halt nicht ich habe ja auch beides in der rückrunde spielen dürfen so aber für mich persönlich hat es auch im doppel immer mehr Bock gemacht einfach weil diese Spannung die du halt dann auch als Team hast oder auch wenn du dich nur halt Siege holst äh, ich denke dann natürlich immer bei uns ans Derby zurück wo wir dann halt im Doppel einfach 5-0 gewinnen und bei jedem Tor das dann einfach zusammen zelebrieren konnten äh, es war einfach echt Wahnsinn und das ist im Einzelnen natürlich hast du dann ich jetzt nicht als Spieler äh, aber wenn ich dann neben meinen Jungs das klar dann freust du dich auch zusammen aber am Ende hm. des Tages da liegt es halt, dann halt auf, auf zwei Schultern äh, so gesehen und ansonsten halt dann auf vier oder auf, äh, auf sechs äh, Schultern, so gesehen, wenn es halt drei Leute sind. Das, finde ich, ist ist halt auch ein anderer Reiz, finde ich, für den Zuschauer. Ähm, Klar. Und natürlich wünschenswert wäre, es es gibt ja halt Pro-Clubs, zumindest aus meiner Sicht, dass man halt irgendwann da hinkommt, dass man elf gegen elf eventuell spielen könnte, weil dann es sich dann halt dem realen Fußball natürlich dann absolut angleichen würde. Aber am Ende des Tages natürlich hast du... Äh, der Wettbewerbsgedanke ist natürlich dann am Ende des, des Tages halt auch einfach wahrscheinlich ein anderer. Jetzt nicht nur bei, bei Konami, sondern auch bei EA bzw. Der, der DFL und so weiter. Deswegen will, wird man dann maximal zwei, ich glaube auch, dass drei die Grenze sein wird über, über die nächsten Jahre hinweg. Kann ja auch sein, dass Konami dann halt einfach, wenn sie jetzt nach und nach wieder mehr Updates bringen und so weiter, dass es dann wieder in die Richtung 3 gegen 3
0: gehen wird. Aber das ja, weiß man bis jetzt ja leider halt nicht. Ja genau, Also das muss man natürlich auch nochmal sagen, am Ende ist es ein Free-to-Play-Game, deswegen ist klar, dass nicht von Anfang an alles da sein kann und es wird dann halt häppchenweise nun mal nachfolgen, wir gehen danach auch noch mal darauf ein auf den Content, der in naher Zukunft äh, dann auch ansteht bei Konami, ähm, zum anderen muss man aber glaube ich auch eins sagen, aus Trainersicht jetzt und auch ihr als ähm, Leistungssportler dann, äh, ich glaube wir, wir sehen das alle ähnlich dass ähm, der Teamgedanke da sein soll, auch für einen Trainer ist natürlich etwas anderes, wenn ich auch ein Team coachen muss, also das Zusammenspiel von zwei Leuten, von drei Leuten, im Pro-Clubs dann mit elf Leuten, ähm, als wenn ich dreimal nur Individualtraining anbieten muss, weil ich halt nur den Einzelnen im Eins-gegen-eins verbessern muss. Zum anderen muss man aber immer, glaube ich, auch, auch bedenken, und wir hatten das ja auch schon in den Themen rund um Pro-Clubs -Pro und so weiter, äh, es muss immer die Plattform da sein. Und äh, das ist halt immer die Frage, inwiefern ist es nachher auch so, dass das dann auch konsumiert wird, dass das ähm, äh, nicht nur konsumiert wird, sondern auch irgendwo angeboten wird. Also welcher Content Creator, welcher Streamer, wie auch immer, bietet auch die Plattform und die Größe, dass diese Modis dann auch ähm, ein breites Publikum erreichen können. Und das ist dann immer die Frage, ne, ob, ob dafür dann auch die, die, die Zeit reif ist, die Bühne gegeben ist. Ne? Das darf man immer, glaube ich, glaub ich, nicht vergessen. Ähm, Bühne ähm, bedeutet ja dann auch im E-Sport nicht nur die reinen pro sondern auch die möglichkeit von noch no names aber die vielleicht guten skill haben die aufstreben sind die viel zeit rein investieren sich auf irgendeinem weg zu qualifizieren also wir haben die vbl open natürlich bei fifa und jetzt soll es ja auch dann in diesem monat dann auch bei ähm, eFootball, bei, e bei konami dann halt den parallelen weg geben nämlich die championship open ähm, da würde ich jetzt wirklich tatsächlich, Luki, da hast du dich, glaube ich, ein bisschen mit auseinandergesetzt, wie dieser Modus ähm, grob ablaufen soll. Hol da mal gerne unsere Zuschauer, aber auch die Zuhörer im, im Podcast kurz mal ab. Mirab, du darfst danach dann sehr gerne ergänzen. Gerne. Ähm, ich glaube, da ist Luki dann nicht böse, wenn du. Wollen wir es einfach
2: Runde für Runde durchgehen, weil dann kann er ja auch
0: seine Sicht einfach
2: immer ähm, macht das äh, sehr, sehr präsentieren. Gerne, sehr gerne. Ich habe mich ja auch so gesehen, wie du um das Ganze halt zu aussehen. verstehen, ne? Also wir fangen halt an mit Runde 1. Also man muss auch dazu sagen, äh, es gibt vier Plattformen, Playstation, Xbox, Steam, also PC und es gibt dann noch die Mobile-Variante. Auf allen vier Geräten, so wie ich es zumindest verstanden habe, wird am Ende ein Weltmeister ermittelt. Ne? Da kann dann halt jeder auf jeder Plattform quasi für sich teilnehmen. Die erste Runde okay. ist vom 27. Juni, also quasi im Anschluss an, an den Teamwettbewerb, bis 3. Juli. da ist, in, ist quasi Runde 1 in... Europa, Afrika ist eine Region, Amerika ist eine Region, Asien, Ozeanien und äh, die anderen Regionen dort äh, okay. ist eine Region. Es gibt dann drei Challenges, wie man das auch aktuell aus, äh, aus dem Dreamteam-Bereich kennt. Da ist die erste Challenge, äh, dass man ein Tor in fünf Spielen machen muss. Dann die zweite Challenge ist äh, drei kumulierte Punkte aus, fünf, äh, drei Punkte aus fünf Spielen. Und die dritte Challenge, die man erreichen muss, ist äh, sechs Punkte in fünf Spielen dann zu erreichen. Und wenn man das geschafft hat, kommt man dann in Runde Nummer 2. Also das ist dann erstmal Runde Nummer 1. Da okay. habe ich jetzt auch keinerlei irgendwie Restrictions, also was das Team angeht und so weiter rausgelesen. Ähm, klingt eigentlich dann erstmal relativ simpel, Runde 1 zu überstehen. Wenn Vielleicht man ganz kurz, einmal
0: ganz kurz eingrätschen. Es ist ja im Vergleich zu FIFA so, dass es aber im, äh, im Dream Team stattfindet. Also so gesehen im... im äh im Foot-Modus von Pro-Evo, von Pro E-Football, äh, e richtig?
1: Genau, ja, ist richtig.
0: Ne? Also das ist ja schon ja. zumindest eine, ein kleiner Unterschied. Also nachher dann auch, stelle ich mir vor, so der Teamvorteil ist natürlich nachher nochmal eine Sache, da kommen wir auch später darauf zu sprechen, wie ist denn eigentlich so der Thema das Thema Pay-to-Win im Vergleich zu, dem, zu einem EA Sports, FIFA äh, zu sehen. Ähm, ja, Aber erzähl weiter, also wir haben die drei Stufen, wenn du das schaffst, also Erstmal, wer zur Krone möchte, sollte in fünf Spielen ein Tor schießen. <lacht> Diesen Anspruch finde ich schon mal sehr charmant und äh, doch, den kann ich auch nachvollziehen. <lacht> ähm, aber erzähl mal Stufe 2.
2: <lacht> ja, Runde 2 ist dann vom 8. bis 11. Juli. Ähm, ja. Auch dann wieder quasi regions- und abhängig. Ähm, da ist es dann quasi ein, ein sogenanntes Ranking-Event, das heißt die besten 8 Spieler kommen dann in Runde 3 und zwar wird es so sein, ähm, zumindest laut Video, dass jeder 15 Spieler hat, äh, okay. die er dann äh, quasi spielen muss und die besten 15, also hier steht zumindest in Round 2, the latest 15 matches that you play in the Challenge-Event will count towards your ranking, also die besten 15 Spieler am Stück würde ich jetzt mal sagen Ne, die entscheiden dann, ob du weiterkommst oder nicht. Aber ich sage jetzt mal pauschal, du musst 15 von 15 gewinnen. also Das ist zumindest meine Meinung so am Ende des Tages, damit du halt unter die Top 8 kommst. Und dann wird wahrscheinlich auch noch das Torverhältnis ausschlaggebend. sein so, gehe ich auch mal davon aus, weil 15 Spiele jetzt nicht so viel ist. Vor allem, wenn halt in den in, den, in der ersten Runde wahrscheinlich eigentlich jeder weiterkommen wird. Also der daran teilnimmt, weil eigentlich kann da keiner rausfliegen. Beim besten Wettbewerb. Also du kannst so viele äh, Spiele Gensmann, machen, wie bisschen. du willst. Ne? Also es
1: ja. gibt einen Zeitraum, ich glaube, das sind vier Tage oder drei Tage. Ja, vier zählen. Tage sind es genau. Tage. Und in diesen vier Tagen kannst du so viel Spiele machen, wie du willst, und die letzten 15 Spiele werden dann gezählt. Ne? Die Frage, also, das wird jetzt ein Chaos sein, weil du musst wissen, wie viele Spieler gibt es? Europa-Amerika, hast du gerade gesagt. Die spielen auf einer, in einer Region sozusagen. Europa Afrika, genau, ja. Europa Afrika, sorry. Und ja. <lacht> also, um die besten acht. Weiter und da kann man sich schon vorstellen, dass der eine oder andere, ne, also die, die da weiterkommen werden, man kennt die Spieler nicht. Das kann man jetzt schon ankündigen, weil das, sind so, das ist so viel mit Random zu tun. Äh, das ist gar kein, für mich ist das nicht skill-based. sagen sagen die besten 8 kommen weiter, weil es gibt immer welche, sorry, das muss man leider so erwähnen, die da andere Möglichkeiten suchen, um da irgendwie nur nicht durch Leistung unter den ersten acht zu kommen. Und ähm, das ist nicht charmant gelöst, meiner Meinung nach. Ne?
2: Sehe ich auch so. Dasselbe kenne ich auch aus dem VBL Open. Das ist genau dasselbe, wie viele Gerade Leute da Die
0: um letztes Jahr
2: betrogen haben und das auch zugegeben haben am Ende des Tages, die dann halt für sich haben spielen lassen oder so. Da hättest du halt einfach, oder da muss ich Konami dann die Mühe machen, über einen Turnierbaum um das Ganze dann halt zu ermitteln, dass dann halt quasi jeder quasi, ich weiß nicht, selbst wenn es ein 2048er Bracket ist und das über zwei Tage geht, so mein Gott, aber dann hast du wenigstens einen Turnierbaum, die Leute spielen gegeneinander und am Ende setzen sich dann halt die Leute, die dann halt ins Viertelfinale einziehen, setzen sich durch und spielen dann vielleicht noch um irgendwelche Turnierpreise so für das Turnier. Aber am Ende des Tages sehe ich auch so, es wird safe Leute geben, die sich dann wahrscheinlich versuchen über Zweit Accounts oder was auch immer zu suchen. Es ist halt free to play, das darf man halt auch nicht vergessen. Mhm. Dann suchst du so lange, bis du den Kollegen findest, suchst du halt um 5 Uhr morgens oder was auch immer. Ähm, und dann lässt du den halt 10-0 oder 15-0 gewinnen. So. Natürlich fällt das dann vielleicht mal äh, in Anführungszeichen auch aber das, dann hast du vielleicht nur zwei oder drei Spiele davon, den Rest gewinnst du. Dann kannst du halt sagen, so, ja mein Gott, ich habe jetzt halt zwei, drei Spiele nur gewonnen. Also es kann dir am Ende ja keiner den Betrug nachweisen, so gesehen online. Deswegen sage ich, Eben. Mir, wenn vielleicht von den ersten acht
1: auf der Playstation Station maximal einer wieder sein, den man kennt, ne, aber man kann es sich nicht vorstellen man kann es nicht vorstellen, ne? nicht vorstellen. also ja, der, ich der, bin gespannt das ist unglaublich ne? deswegen sagt die Frage macht Sinn Sinn, der Teilzunehmen oder nicht ne? mhm.
2: äh. Ja, mal ich werde es versuchen, auf jeden Fall, denke ich.
0: <lacht> wir ja, suchen uns stimmt. 5 Uhr morgens. <lacht> aber ich spiele also ich hart gegen dich. <lacht> Janni
2: und, und ich, so, wir suchen uns dann wieder gegenseitig. Wir haben
0: nichts Besseres zu tun. Ja, schade natürlich. Es wenn, ist so gesehen,
2: es ist für die Gesamtmasse, muss ich sagen, ein, ein, eine super Möglichkeit, dass jeder teilnehmen kann, so gesehen. Absolut. Aber absolut. am Ende des Tages kann ich jetzt auch wieder was Aktuelles. Nimm den Tankrabatt. Ist auch eine super Sache eigentlich, gedacht für alle, aber um, die Umsetzung ist dann wiederum was anderes, ne? wenn, wenn wir das mal
0: nehmen. Ja, kann das Euro -Ticket, aber da driften wir jetzt in die Politik ein bisschen ab. Ähm, ihr habt absolut recht, ähm, das ist Phase 2. Luki, das bedeutet, es gibt noch eine dritte Phase, oder?
2: Genau, das ist dann quasi die Qualifikation zu den World Finals, die dann äh, Mitte August stattfinden und in Runde Nummer 3. Es ist so angedacht, dass dann ja die besten acht in einem bis jetzt heißt es Special-Challenge-Event gegeneinander antreten, keine Ahnung äh, wie das dann ablaufen wird und so weiter, äh, ob die dann halt nur gegeneinander spielen, ob die dann verschiedenen, weiß ich nicht, einmal mit vielleicht normalen Teams oder mit Dream-Teams dann gegeneinander antreten, keine Ahnung. Fakt ist dann auf jeden Fall, dass bei den World Finals dann halt eben diese Kollektivstärke von 2300 nicht unterschritten werden, nee, nicht überschritten werden darf. Das heißt, es wird da wahrscheinlich dann auch im Dream Team Modus gespielt. Deswegen bin ich mal auf Phase 3 dann gespannt, wie sich dann quasi für die World Finals qualifiziert werden soll. Da muss ich dann wiederum auch sagen, ich hoffe mal, dass Konami sich da irgendwie nicht in Richtung Zirkus bewegt, weil am Ende des Tages spielt so halt dann, oder die World Finals sind dann ja klar definiert, ja. es ist halt, ähm, Dream Team. So. Dann, schlaß lass doch einfach auch dann die Leute, weiß ich nicht, Eventuell machen sie dann halt auch Gruppen und am Ende dann K.O.-Phase, wie auch immer. Und von, von der Runde 3 qualifizieren sich dann also äh, die besten zwei Spieler. Ja, bitte. Vor den World Finals gibt es
1: noch eine Runde 3. Also, Runde 3 ist nicht die World Finals. Vor den World Finals gibt es noch Runde 3. Ja, ja. ne? und, und das ist sozusagen so eine EM quasi. Ne? Und die ersten beiden von der
2: EM, sage ich mal, gehen dann zu den World Finals. Genau, ja, okay. gut, ich also dann ich noch so halt kontinental ausgedrückt, was ich halt sagen will, ist, dass die Europa, World Finals Afrika an sich ja klar erscheint. definiert sind. Danach dann, wenn die, wenn die Leute jetzt sich halt nochmal also dann dafür genau. qualifizieren, genau. So, dass das da halt im Dream Team gespielt wird, deswegen sage ich ja, ich bin gespannt auf diese letzte Quali Runde, was sie dann dort genau machen als Special Events, äh, Special Challenges, das äh, würde mich gerne überraschen, wie sie das dann ermitteln wollen, wer da, quasi dann zu den World Finals kommt und wenn also meiner
1: Meinung nach oder mein Gefühl wird so sein, dass im World Finals, also wenn du da bist, dann kannst du eine von den acht Teams, die da gerade antreten in im Teamwettbewerb, kannst du aussuchen. Glaube ich, das ist nur meine mhm. Vermutung, als nichts Verbindliches. Und äh, dann kannst du von den acht Teams kannst du eine Mannschaft aussuchen und du kannst die Spieler so leveln, dass du auf die 2300 Teamstärke kommst. Und ich glaube, so wird das dann stattfinden. Dass du am Ende nicht dein eigenes Team benutzt wie 2300, ich glaube, das wäre ein bisschen unfair wenn weil du musst ja jetzt, jetzt schon quasi Spieler verpflichten, um für World sie einzusetzen und die auch so leveln. Und du darfst ja auch nicht zu so stark leveln. Das ist ja komplett ein bisschen äh, unfair, sag ich mal, ne? Also du musst ja neue Spieler mhm. quasi kaufen und die auch nicht leveln und weiß ich nicht was. Da viel zu, zu ein Heckkneck, ne? Deswegen wird das, glaube ich, so stattfinden.
0: Mhm. Aber natürlich mit dem Leveln und ein Team dann bauen und wie, wie, wie nutze ich meine Levelpunkte natürlich auch, hat natürlich auch wieder ein bisschen Charme, ne? Also so, wenn ich jetzt fast so in Richtung einen Rollenspiel, ne <lacht> wo gehe ich yeah. jetzt rein, in welchen Skillbaum? <lacht> <lacht> ja, so ist es. So ist es. Und man muss ja, ja habt äh, ihr Informationen, eventuell, ähm, wird es denn diese ganzen Wettbewerbe dann immer Season abhängig geben oder einmal immer nur im Jahr? Gibt es da schon irgendwie eine Information, was man jetzt plant? Also sagt man, es gibt ein, 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 ein Turnier im Rahmen der Season, wo dann der Sieger ermittelt wird? Oder sagt man wirklich klassisch innerhalb einer, nennen wir es mal Bundesliga-Saison auch.
1: Äh, meinst du jetzt, ob das wieder rauskommt oder
0: Nein, 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 wirklich jetzt äh, ein, ein Sieger einer der Turnierserie. Wird, plant man sowas regelmäßig dann innerhalb der Season noch zu machen oder geht man auf die reale Saison einer eine Fußballliga und sagt wo äh, einmal das sozusagen
1: so Mal? eigene Saison, sage ich mal, <lacht> eigene Timeline, äh, jetzt, dass das im Juli, Juni stattfindet, ist das, es kommt, es passt sogar zur Timeline rein, weil normalerweise würden die Quali-Spiele in Runde 1 schon im April losgehen, dann okay. im Mai würde dann die zweite Runde sein, im Juni die dritte Runde und im Juli dann die World Finals. Jetzt das ist die Championship Open sozusagen auch sehr knapp gestrickt. Ich hm. vermute, dass es das wie immer, jetzt pendelt sich das alles wieder so ein bisschen ein, denke ich mal, jetzt haben wir ein Spiel raus, was sie updaten können, etc. Es wird, glaube ich, im Dezember, Januar meiner Meinung nach weitergehen, wie immer auch. Das war immer so die, der Startschuss für Konami.
0: Okay, okay. Danke dir auf jeden Fall. Ähm, immer immer mehr updaten, hast du ja gerade gesagt. Da sind wir im Bereich der, der verschiedenen Modi. Ähm, wir haben noch nicht so viel. Wir haben noch nicht so viele Möglichkeiten. Wir haben, ich nenne es jetzt mal den Classic-Modus und wir haben dann halt Dream Team. Ähm, Frage erstmal an den aktiven Pro. Wie, wie trainiert ihr aktuell? Ähm, weil für den Normalverbraucher fehlt ja auf jeden Fall eine, eine Art klassisches Friendly online. Habt ihr eine Möglichkeit oder müsst ihr euch ähm, offline treffen?
1: Für den Pro jetzt oder für ein. Je nachdem, für euch als okay. Pro. Es gibt jetzt zwei Varianten, ein Free Agent Pro und einen, Pro, der gerade unter Vertrag steht von den acht Spielern. Okay, der, ja. Also kurz mal für die Leute, die jetzt nicht wissen, die Leute, die jetzt einen Verein haben und da teilnehmen werden, die haben natürlich extra Spielräume, wo sie gegeneinander trainieren können für diese vier Wochen jetzt. Für uns ist das so. Dass man tatsächlich auf die alte Variante gehen muss. Äh, man lädt einen Freund zu sich nach Hause ein. Viele kennen es noch. Viele kennen es nicht mehr, aber das ist so. <lacht>
0: Freunde zu Hause, skandalös.
1: <lacht> ne? Und spielt da offline gegeneinander. Oder ganz klassisch, wir suchen gemeinsam. Gleichzeitig. Ne? Also viel mehr kann man da leider nicht machen. Ähm, okay. Ja, das ist echt. Man ist da sehr begrenzt, leider. Das ist nicht eSport tauglich, wie man da trainieren kann. Muss man ganz klar sagen.
0: Ja, das, das habe ich mir nämlich auch ähm, gedacht tatsächlich. Ähm, wie, wie stehst du der Sache gegenüber, dass es bisher noch nicht so viel Content gibt? Ist es für dich okay und auch verständlich weil free to play? Oder sagst du schon, Mensch, ein bisschen mehr Fleisch an die Knochen hätte ich mir schon gewünscht?
1: Also ich habe vielleicht eine andere Meinung als der Großteil von den Leuten, die das Spiel spielen, meiner Meinung nach ist es gerade noch in Ordnung, weil man muss halt davon ausgehen, dass es free to play ist. Klar, weil jetzt diese sieben Monate Verzögerung ein bisschen blöd, mhm. auch von September bis heute, das ist absolut blöd gelaufen. Aber ich denke, dass ein free to play Spiel, man kann nicht alle Inhalte direkt auf einmal freischalten. Das gibt es bei anderen free to play Spielen auch nicht und das wird es hier auch nicht geben. Ne? Man ist ganz klar in diese Struktur gegangen. Wir werden das Spiel updaten, wir werden kein Spiel mehr rausbringen ne? und Nein, sozusagen muss man auch die Philosophie von f 2 play spielern verstehen, dass nicht direkt Meisterliga direkt mhm. rauskommt. Klar ist es jetzt unglücklich, wenn man jetzt sagt äh, Meisterliga kommt Mitte 2023 raus. Okay, das ist natürlich auch nicht gut, ne? aber ähm, man muss eine gute Mitte finden. Ich finde halt blöd, die Teile, die, die jetzt gerade rausgebracht haben, die hätten die besser gestalten können, wie zum Beispiel gegen einen Freund spielen können oder etc. Darauf sollte man nicht so lange warten finde ich. Das sind so Basics.
0: Ne? Ey, ich sehe auch, also ich glaube, Luki, du wirst das dann auch bestätigen, ein friendly online gegen einen Kumpel sollte eigentlich die Basis irgendwie sein, oder? Wie siehst du das jetzt dann als ähm, casual? Du bist jetzt casual mittlerweile, also gerade im Bereich E-Football. Ähm, wie siehst du die aktuelle Situation? Zufrieden oder also, auch zu wenig?
2: Ja, ich verstehe allgemein äh, generell Warum mal, also das, wie, was, was gerade gesagt wurde, das ist Friendly ist eigentlich der einfachste Modus, den du irgendwo integrieren kannst. So. Mhm. Das ist dann halt einfach äh, Wahnsinn. Das ist, aber dann, dann, das ist generell nicht nur bei E-Football so. Ich beschwere mich auch schon seit weiß ich nicht, wie vielen Jahren, dass es bei äh, FIFA keinen 2 gegen 2-Modus zum Beispiel gibt. Im normalen. Also ich, ich rede nicht von Foot, das hat jetzt halt zu diesem Teil geklappt, sondern ja. allgemein halt, ne? Im 90er-Modus, im 90er Modus, 90er -Modus, -Modus Spiele, zum Beispiel, wie auch immer 90er -Modus, man das nennen möchte. Und da hätte mhm. Konami halt einfach. Zumindest den Modus halt mit reinbringen können. Dass es halt andere Sachen gibt, die ich halt mega feier, wie zum Beispiel halt das, das Leveln der Spieler und so weiter, dass es nicht ganz pay to win ist, in Anführungszeichen, hat halt seinen Charme und ich sag dir auch ehrlich, ich, ich finde es auf jeden Fall gut, dass, dass du dann halt einfach junge, talentierte Spieler mit halt vielen Stufen halt äh, spielen kannst und dann halt auch mit der Zeit, mit der du dich selber verbesserst, die Spieler verbesserst und so weiter. Das heißt, progressiver Fortschritt für den Spieler und für die Spieler, die man halt spielt. Der, ja. der Gedanke ist wirklich gut. Ansonsten natürlich, du kannst nicht alles bringen, haust du jetzt zum Beispiel wieder alles raus. Das ist halt das, was ich gesagt habe, auch zum Thema Hype. FIFA hat halt jedes Jahr im September, beziehungsweise Ende September, Anfang Oktober halt einfach sein Release. Die Leute laufen ja. Amok, in Anführungszeichen, für, für das Spiel dann und äh, ja... Da, äh, da, da hast du halt einfach eine ganz andere Bubble. So bei eFootball tatsächlich wird das extrem äh, schwierig dann mit den einzelnen Season Updates oder Season Restarts in Anführungszeichen. Da bin ich mal gespannt, wie das im Bereich der Fußballsimulation dann klappt. Ich weiß ja von anderen Spielen, dass das da halt Standard ist. Nehmen wir, weiß ich nicht, Fortnite, Call of Duty, Rainbow Six und so weiter, was ich auch alles teilweise verfolge. Da ist das ja auch normal und so weiter. Da hoffe ich äh, natürlich, dass eFootball da auch äh, mit mitgehen kann und so weiter ja. und da immer wieder schöne Sachen rausbringt. Ich habe ja auch, äh, Merab hat das ja auf seiner Twitter-Timeline geteilt von von eFootball, dass er ja dann jetzt halt über den Sommer beziehungsweise Winter hinaus dann halt auch äh, Cross-Plattform äh, und ist, so weiter rauskommt. Lass das, das aber später, dann man, Winter, das ist später ich will
0: ganz Meister kurz Meisterliga angesprochen, ja. Ja, ja, aber Luki, bevor wir da in den neuen Blog gehen, ich würde ganz gerne noch du? einmal kurz den Chat mit <lacht> einbeziehen. Ähm, gerne. Kommt eine interessante Frage an mir noch, der noch ganz gut in diesen Blog passt für unsere Zuhörer ähm, gefragt wird, aber ist E-Football schon e ready? Derzeit wirkt der Zufallsfaktor sehr groß. Ähm, vielleicht erstmal meine erste Einschätzung, ist ja, das in FIFA nicht auch? Also ich finde den Random-Faktor in, in FIFA unfassbar groß. Die Varianz, äh, boah, die bringt mich an den Rande des Wahnsinns, sage ich ganz ehrlich. Das habe ich jetzt tatsächlich in meinen Sessions bei E-Football nicht so wahrgenommen. Mag natürlich auch sein, dass ich nicht auf dem Niveau spiele, wie dann auch wirklich die E-Sports ähm, ja, fähigen. Aber trotzdem, mein erster Eindruck ist, geht da überhaupt nicht in die Richtung. Aber vielleicht sehe ich das ja falsch. Äh, Merab, wie siehst, wie siehst du das?
1: Also äh, e football bringt ja weiß nicht, alle zwei, drei Wochen jetzt einen Patch raus und das Problem ist, das Spiel ändert sich zu sehr. Okay. Und das, diesen, man muss wissen, das Spiel ist gerade eine 1.1-Version mhm. ne? und man spürt, dass es eine 1.1-Version ist und ähm, sozusagen es läuft noch nicht ganz flüssig, vor allem was die Server betrifft. Und das ist ein großer Merkmal, warum es noch nicht meiner Meinung nach eSports ready ist, denn mhm. die Server okay. und das ist ja noch eine P2P also es ist P2P, ne? es, die haben keinen eigenen Server, sondern umso besser die Internetverbindung von dir ist, umso besser ist auch, läuft auch das Spiel. Ähm, in der heutigen Zeit eigentlich kein Problem, aber ich weiß nicht warum, es, es läuft nicht flüssig teilweise und das macht halt einen großen Nachteil aus und außerdem nach jedem Patch ich, man merkt das selber noch an dem Spiel schrauben und sozusagen es ist halt okay. doch ein zu sehr random Faktor drin, es prallt zu viel. Ne? Also entstehen Tore teilweise, du kannst ja nur einen Kopf schütteln, Jedoch, das Grundgerüst stimmt ne? und es sind halt noch viele Kleinigkeiten, die da verbessern ja. müssen. So kann man es nennen.
0: Ähm, Luki, ich, ich gebe mal die Frage auch an dich, weil ich muss ein bisschen schmunzeln halt. Ne? Weil
2: ich auch. Wir sind wir
0: sind halt FIFA, ähm, wir kommen halt dieses Jahr aus der FIFA-Ecke und was wir dieses Jahr erleben mussten, gerade was abprallern, und wie Tore fallen, worüber du dich gerade beschwerst, das, ey, ich finde FIFA um Welten schlimmer, um Welten schlimmer. Wie ja. siehst du das, Luki?
2: Also ich habe auch gestern einen, eine Szene gehabt bei eFootball, wo der Innenpfosten, Innenpfosten, dann will der Torwart den oder kriegt ihn an die Unterarme und von da geht er dann ins Tor Aber ich zum Beispiel muss halt sagen, wenn jetzt das diese diese auch Zweikampfphysik uns anspricht, dies finde ich bei eFootball um Welten besser als bei FIFA so. Also natürlich hat das Spiel dann auch seine Kinderkrankheiten und so weiter und da stecke ich dann wahrscheinlich auch nicht tief genug drin, um sagen zu können, mhm. okay, das ist jetzt quasi vom vom Niveau her absolut ausreichend, dass es für ich sag mal die Pro-Footballer e äh, dann halt dass es halt ready ist und so weiter. Aber ich finde halt allgemein, dass es das viel viel weniger Varianz drin ist als bei FIFA. Ich finde bei e Football ein Tackling ist zu 95 bis 98 Prozent würde ich jetzt mal einfach mal Zahlen rauf werfen. Ein Tackling und auch ein Ballgewinn so bei FIFA wie viel Abpraller es da manchmal vor Toren gibt und so weiter, wo du schon dran warst und so weiter. Auch mit meinen Jungs, wir haben teilweise bei der Analyse mitgezählt, wenn die dann siebenmal äh, eigentlich dran waren und das Spiel den, den, den Ball immer wieder zum, zum Gegner zurückgibt und am, und am Ende da ein Tor raus wird, was, was willst du dann halt auch sagen als Analyst bzw. Coach? Dann kannst du halt einfach nur sagen, ja, keine Ahnung, nächstes Mal nimm die Grätsche oder sowas. Aber eigentlich hat er alles richtig gemacht. Er stand jedes Mal im Passweg und so. Und das finde ich bei... Bei eFootball auch belohnt, da genauso halt wie du, wie gesagt, wenn du halt einen Angriff gut spielst und ein Tor gut abschließt, die Torhüter halten auch nicht wenig in Anführungszeichen, aber halt das, was mir auch gesagt hat, du schießt aus vier Meter drauf, da siehst du keinen kranken Reflex mehr, diese diese Standardparan wie bei FIFA so, dass er dass er den in einem kurzen Easy wieder abwehrt, so nach dem Motto so, da hat einfach kein Torwart eine Chance, weil ich auch ein Aldican zum Beispiel sehr strong finde bei bei eFootball, aber trotzdem nicht so, dass er absolut unüberwindbar ist so. Strahlen zwar auch eine gewisse Aura aus, aber ich finde auch äh, ein anderes Feeling. Aber wie gesagt, da muss man dann halt auch äh, Mehrabs Meinung dann respektieren und, und auch akzeptieren. Ich das das ja auch ist da ist ja einfach viel weiter drin. Man
1: vergleicht auch immer mit den Teilen die äh, mit der Vergangenheit. Ne? Ja. Wie kennt man das? Also ja. ja, ja. Man weiß, wie es, bezüglich Connection, wie es war, war nicht immer perfekt, aber war in Ordnung. Ne? Oder die, die Spielerläufe oder die Spielerphysik ist sehr komisch geworden teilweise, ne, manchmal. Und so okay. kennt man das nicht von Konami. weil Die haben es mal sehr aufs Gameplay gesetzt, ne alles drumherum war, man gesagt, ist in Ordnung, das Gameplay stimmt. Und wenn das dann jetzt ein bisschen ins Schwanken kommt, dann stört das schon mal ein.
0: Mhm, absolut. Aber vom Grundsatz her finde ich auch so, dieser Verteidigen wird belohnt, das, das gibt es bei FIFA halt nicht so wirklich, finde ich, weil irgendwie, du kannst siebenmal richtig antizipieren, dann kriegt er halt das achte Mal den Ball und dann haut er dir rein. und Das ist, das ist halt maximal frustrierend. Und was, was mir halt gefällt, ist, dass ich, also zumindest habe ich es jetzt noch nicht so wahrgenommen, wenn ich das Spiel selber spiele oder auch irgendwo mal, mal mir anschaue im Stream und konsumiere. Ähm, FIFA ist so, wenn du in der Lage bist, einen guten, druckvollen, tiefen Ball zu spielen, also eine Taste zu drücken, Respekt, ähm, dann, dann ist das häufig vom Torerfolg gekrönt. Und das ist eigentlich ja für mich jetzt persönlich aus, aus Trainersicht einfach, ne ähm, hat das doch eigentlich nichts mit E-Sports zu tun, nur dass ich einen druckvollen Ball spiele, wo ich einfach nur eine Tastenkombination machen muss. Und dann bin ich durch. Und das, das, das ärgert mich immer so ein bisschen in der EA-Richtung. Und das fand ich bisher eigentlich das, was ich so gesehen und was ich selber erlebt habe, eigentlich bei E-Football bei e ziemlich gut. Und... Ähm, ich glaube aber insgesamt, egal wie es Mirab sagte oder auch, auch Lukas, aber auch der Chat, ähm, ihr sagt so schön, ähm, E-Football bietet eine gute Basis. Und das ist wirklich so. Und jetzt geht es halt darum, das natürlich dann rauszuschälen. Und da bin ich aber natürlich bei dir dann, Mirab, wenn du dann natürlich andauernd Patches raushaust. Und wir wissen alle, jeder Patch verändert ein Spiel. Das ist nun mal so. Und das ist natürlich dann gerade hinsichtlich ähm, E-Sports absolut tödlich, weil wie willst du dich dann ähm, auf das Turnier vorbereiten, wenn drei Tage vorher gefühlt dann ein komplett neuer Patch kommt, oder? Klassiker. Riesenproblem, ja. würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Ist so. Geht nicht. Ähm, meine persönliche Meinung ist auch, dass ich glaube, erst ab Version 2.0, 3.0 werden wir da ein Spiel sehen, was wirklich top ist. Das ist meine Hoffnung. Die sind ja gerade noch am rumschrauben. Ist auch verständlich.
0: Ne? Absolut. Äh,
1: aber langfristig gesehen wird man sehen, ob die von der
0: Bar, von der Basic da ausgenutzt worden ist oder nicht ne genau genau ähm, wenn wir uns dann hinentwickeln zu 2.0 3.0 ähm, kommt natürlich auch relativ viel neuer Content lass uns da kurz drüber sprechen was kommt ähm, ja. es soll tatsächlich nach dem Sommer 22 schreibt äh, Konami äh, soll dann das Lobby Match kommen also das was wir eigentlich quasi so als Standard jetzt halt schon identifiziert hätten Wichtig, ich glaube, da sind wir uns einig, oder da brauchen wir nicht groß drüber reden, oder?
1: Definitiv nicht. Und man muss auch sagen, die haben äh, das Feedback gehört. Also es war eine Szene sehr laut, auch auf Twitter. Mm. Und da, ich persönlich ich habe auch einen Tweet geschrieben und da äh, die Verantwortlichen markiert, was das sein soll. Ne? Und da wurde schnell gehört und noch schnell Antwort geliefert, sage ich mal.
0: <lacht> sehr schön. Das freut uns zu hören als, ja. äh, als User, weil das ist wichtig. Und nochmal, ich ja. habe es vorhin gesagt, eine der Säulen von Konami. Pass oder dann halt jetzt auch E-Football, ist die Community und diese treue Community. Du hast das immer wieder auch heute untermalt und deswegen ist es glaube ich ganz, ganz wichtig, dass man da sehr, sehr feinfühlig ist und auf die Community hört und ihnen dann auch das, wenn auch scheibchenweise, aber trotzdem zur Verfügung steht. Kommen wir zum nächsten, das wäre ähm, ein bisschen Edition Functions nennen sie es, also wahrscheinlich wieder so dieses diese Editionsmöglichkeiten. Cooler, cooler, cooles Feature oder sagt ihr, brauche ich nicht?
1: Also, für mich persönlich, äh, es, es gibt halt zwei unterschiedliche Pestspieler, muss man ganz klar sagen. Einmal die Casual-Spieler und einmal die, die für mich geht es nur ums Gameplay. Ob da, ob ich jetzt meine Trikots äh, anpassen kann oder nicht, ist mir egal, aber muss auch sagen, ich gehöre zur Minderheit, ne? ganz klar. Die mhm. Großteile feiern das, die wollen sie die Team-Modus haben, die wollen ihr Dream-Team mit ihren eigenen Trikots spielen und ähm. Ich hätte auch gerne, dass ich jetzt nicht unbedingt wenn mit Man City, mit Man Blue spielen muss, dann kann auch Man City da einspielen, ne, Teilweise. Das wird halt für mich cool sein, aber äh, Großteil der Spieler freuen sich da drauf und ich glaube, die finden das sehr cool, wenn man da Freiheiten hat, ne, sein Team zu gestalten.
0: Hm. Wie siehst du das, Luki? Ähm, schlägst du in die ähnliche Kerbe oder sagst du auch Gameplay first?
2: Ähm, ja, also ich ja sowieso ich meine, ich spiele ein Spiel äh, aufgrund des Gameplays und nicht, weil ich mir dann einfach coole, selbst bei COD, ich kaufe mir auch keinen Skin ganz ehrlich, ich spiele das Spiel, um es zu spielen, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, weil wenn wir dann nämlich dann auf ich glaube, in dem nächsten oder übernächsten Punkt kommt das ja dann mit der Meisterliga kommen, Leute wollen halt ja auch in der Meisterliga in Anführungszeichen gar in Karrieremodus spielen und für die Leute, die das richtig zelebrieren möchten, ist dann die Möglichkeit gegeben, da halt wirklich auf jede Feinheit dann einzugehen und so weiter oder halt auch Sachen zu ändern, Logos, Trikots und so weiter, da ist dann halt alles gegeben, für die Casuals in der Hinsicht ist es dann natürlich ein, ein Segen. Und das war ja auch immer Standard äh, in jedem, in jedem Pro Evo drin. Also von daher, ich, ich kenne Evo auch nur mit Editoren, von daher gehört es für mich so gesehen auch rein, auch einfach aufgrund der Vergangenheit.
0: Auch des Feelings äh, wahrscheinlich. Aber es ist schon ja, mal schön. Eben. Ihr braucht es nicht, aber ihr gönnt es der Nein. Community. Ähm, fassen ja. wir das mal so zusammen. Ihr würdet auch tatsächlich mit einem Lodda spielen, äh, auch wenn er äh, nicht <lacht> Mateus heißt, auch wenn er sich selber glaube ich Matthäus nennt <lacht> mittlerweile, aber äh, in Ordnung, haben wir verstanden und äh, ich glaube auch, also das kenne ich auch noch immer so von damals, es gehört irgendwie einfach auch mit dazu dann im gewissen Maße. und du hast recht, ähm, denn wir werden den, den den Modus dann halt natürlich auch noch sehen und wenn du eine Karriere, nenne ich es jetzt mal, dann einfach spielen willst, dann äh, ist es ganz klar, dann möchtest du wahrscheinlich auch Eingriff Möglichkeiten haben. Ähm, nächster Punkt. Cross-Platform, Cross-Consoles and PC will be available in Winter 22. Also Ende diesen Jahres werden wir dann Crossplay sehen auf den Konsolen und dem PC. Ich weiß gar nicht, äh, Mobile-Version ebenfalls haben sie jetzt nicht mit dazu geschrieben. Ähm, aber wenn glaube, da du ja sagst, eigentlich irgendwie gefühlt ist es von der mobilen Version herüber transportiert, könnte man sich das ja sogar fast noch vorstellen. Aber wichtige ähm, Funktion?
1: Ähm, man hat gerade gehört, dass einer der wichtigsten Punkte, die mich gestört haben, ist die Connection. Mhm. Ich bin wirklich gespannt, wie das laufen wird. Also, okay. ich, will, ich will nicht vorurteilen, sondern ich fühle wie immer eine Chance, auch wenn das meistens bei Konami leider dann falsch ist. Aber. Äh, ja, man wird das sehen, also ist eine coole Idee, super Idee, ne? auch wieder der Erste dann zu sein mit Cosplay, ich hoffe, FIFA hat kein Cosplay, wenn ich so etwas Falsches sage, ich meine, noch nicht, ne? Noch, noch nicht, bestätig, also es ist in, in, in der Testphase ja.
0: tatsächlich gerade, wir können Friendlies machen, Okay. schauen wir mal.
1: Okay, ähm, dann ist es mega, ne? also mega Chance, da, wenn, man das, wenn man das vernünftig machen sollte, mega Chance, um da einen Hype zu generieren, ich hoffe, die machen es vernünftig, ne? das wird wichtig sein.
0: Ja, ja, nee, bin ich, bin ich komplett bei dir wichtiger, also wirklich ganz, ganz wichtiger Punkt, die Connection halt, ne, also Serverqualität ähm, ist das A und O einfach gerade und darum soll es ja auch immer gehen, auch im E-Football einfach dann, also im E-Sport, äh, nicht im E-Football, sonst sind wir mal mhm. beim Spielnamen. Luki, wie siehst du das Ganze, ähm, Crossplay für dich wichtig oder brauchst du nicht?
2: Bilanz ist halt die Frage, wie groß ist das Spiel, ne? aber ich sag dir ganz ehrlich, zum Beispiel nehmen wir auch, was ich ja auch relativ häufig spiele, halt COD, Warzone, da ist das halt seit Jahren drinne und Standard, für mich war es halt einfach immer ein Unding auch, dass zum Beispiel EA jetzt halt einfach ähm, Konsolen-Exklusivität raushaut, wo ich mir denke, du, eigentlich ist es ja mittlerweile egal, ob du es auf PC spielst äh, mit Controller, auf der Xbox Series X oder halt auf der Playstation 5, wenn wir jetzt die Next-Gen-Konsolen nehmen. Es sollte technisch eigentlich möglich sein, dass ich äh, die Leute halt quasi gegeneinander spielen lassen kann, egal welche Plattformen sie äh, nutzen. Dann kommt es natürlich aber, um, das kommt darauf an, was mir ja auch gerade gesagt hat, du brauchst dann natürlich Server, die diese Kapazität haben, weil ich glaube, Player-to-Player äh, -Player oder ein Peer Peer-to-Peer, besser gesagt, wird das dann, glaube ich, echt schwierig. Dann kommt es auch natürlich, was er sagt, auf die Internet-Connection an. Beim PC kommt es dann darauf an, auf die Leistung und so weiter. Die Xbox und die PlayStation haben auch noch mal andere Performances. Das musst du dann halt irgendwie hinkriegen, dass dass du da auf einen Nenner kommst. Ne? Das könnte eventuell dann halt auch die Performance des Spiels insgesamt vielleicht dann nochmal ein bisschen nach unten schrauben. Zumindest was wenn sich Grafik oder sowas eventuell angeht, da kommt es dann halt darauf an, was die für einen Weg mhm. gehen. Aber äh, ansonsten, um den Spielerpool auch zu vergrößern, bei einem Free-to-Play-Game, kannst du kannst eigentlich nichts Besseres machen in meinen Augen, weil das fand ich zum Beispiel am Anfang auch übertrieben erschreckend. Ich habe einfach ewig gebraucht bei der Ausgangsversion. Ähm, Im September habe ich ewig gebraucht, um ein Spiel zu finden. So jetzt geht's ja eigentlich mittlerweile. Aber ich meine, nimm mal FIFA Weekend League. Du drückst X, du bist direkt quasi im Game drin und so muss es auch bei eFootball dann halt äh, quasi dann in Zukunft mhm. sein eigentlich. Ja. Weil keiner Vielleicht will fünf Minuten ein Spiel suchen am Ende des Tages.
0: Das stimmt bin ich bei dir. Ne? Also du willst halt äh, gerade als Casual, äh, wir haben vorhin das Thema Familienvater im Chat gehabt, ähm, mhm. du hast halt nicht ewig Zeit und wenn deine Kinder jetzt dann schlafen und du endlich mal Zeit hast, dann mal eine halbe Stunde, Stunde auch mal was zu zocken, dann kann es nicht sein, dass du 20 Minuten erstmal wen suchen musst. Ne? Das ist dann glaube ich auch frustrierend und, und treibt einen dann auch vielleicht äh, zu einem anderen Produkt am Ende des Tages. Wenn du halt in deiner begrenzten Zeit nicht sofort was findest einfach. Ähm, kommen wir so ein bisschen jetzt mal in den letzten Blog wo es dann auch ein bisschen so weiterhin um eure Meinungen geht ähm, ja. und wo wir aber auch ein bisschen gegenüber FIFA, also den Platzhirschen, vergleichen wollen. Ähm, ich würde gerne anfangen mit dem Thema Pay-to-Win. Pay-to-Win-Faktor in FIFA, glaube ich, ein relativ großer, gerade wenn du von Beginn an dabei sein willst, ähm, dann musst du rein -cashen. Mirab, deine Einschätzung zu eFootball, wie ist der Faktor da und vielleicht auch, falls du das kannst, im Vergleich zu eSports. Sports?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, bei e war das jetzt so, wenn du die Demo oder die Vorversion gespielt hast im September und ja. da gab es jede Menge Events in, in diesem Spiel und wenn du die alle fleißig durchgezogen hast und, weiß ich nicht, hunderte von Spiele gemacht hast und, weiß ich nicht, hast du jetzt in der Hauptversion auch äh, die Lorbeeren geerntet, sage ich mal, und hast ein Team mit 5, 6 Legenden. Ne? Okay. Das muss man sagen. Das, ist darauf, das heißt, wenn du keinen Lust hattest, Geld zu investieren, hast du die Demo-Version oder die Vorversion gespielt und hast sozusagen dein Team schon jetzt gestaltet damit und wenn du 5, 6 Legenden-Packs bekommen hast. Oder 4 bis 6, ich weiß es nicht genau. Ne? Ähm, ich habe es nicht gemacht, weil ich das Spiel absolut schlecht fand. Und was habe ich gemacht? Ich habe zur Geldbörse gegriffen und... Äh, einfach Geld investiert, um da ein gutes Team zu haben. Man muss aber auch sagen zu FIFA, viele Leute, man kann es sich vorstellen, bei PES, wenn du beispielsweise nur ein Beispiel 100 Euro investierst, hast du schon kranke Spieler. Ne? Bei mhm. FIFA, man weiß es, man, man kennt es, ne? da bist du mit 100 Euro kommst du gar nicht mal voran. Ne? Also ich sage nur, es ist nicht. Ne? man hatte beide Möglichkeiten gehabt. Ähm, mittlerweile im spiel auch wenn du die vorversion verpasst hast hast du möglichkeiten durch äh, gp etc farm was äh, schwierig ist muss man sagen hm. äh, spieler zu kaufen ähm, es kommen wöchentlich spieler raus wo die du nur mit geld äh, kaufen kannst jetzt kommen halt auch events raus wo du coins gewinnen kannst etc aber letzten wochen war es so und man muss aber sagen die spieler die du mit gp also gp ist immer das was du farmen kannst Kaufen kann, sind prinzipiell besser als Spieler, die du per mit Geld kaufen kannst. Das muss man sagen. Weil die kannst dann mehr leveln, die ja, GP-Spieler. Und die Legenden oder die äh, Featured Player oder Team of the Week Spieler, die kannst halt nicht so viel leveln und sozusagen sind die GP-Spieler besser. Also man hat so beide Seiten versucht, irgendwie
0: zufriedenzustellen. Absolut. Ähm, Luki, dann, ich denke, du schlägst da definitiv in dieselbe Kerbe, oder?
2: Ja, ich hatte mich nämlich am Anfang auch gefragt, wie es sein kann, dass jemand mit einem Romario und so weiter rumläuft und ich dann mit diesen 60er, 65er Spielern gespielt habe, mit den Ausgangsleuten quasi, die du ja auch hattest. Oder Bei dir habe ich es ja auch gesehen, erstes Spiel, du spielst halt dann quasi mit 60 im Durchschnitt, bei dir du ja auch noch kein gekauft hattest, einfach nur zum Reinkommen und auf, auf der anderen Seite steht dir ein 93er Viera gegenüber. Unglücklich und dann das dann auch...
0: 1 zu 0 verloren, auch Beckenbauer und so hatte der auch noch alles. Ja, ähm. ja eben. Einzelne und aber Da, da dann aber
2: wiederum zum Beispiel gesehen, dass, dass das Team auch was ausmacht, klar, aber wenn du einfach ein sehr dominanter Spieler bist, kannst du auch mit einem 60er-Team hm. Leute schlagen, also im Durchschnitt Find mit einer 60er-Stärke, die dann, weiß ich nicht, 2500, 2600 Punkte haben, wenn die halt, sag ich mal, sehr, sehr schlecht spielen und so weiter. Aber was ähm, ich zum Beispiel... Auch wenn sie natürlich jetzt auch, dann ja, haben sie auch so gesehen bekannt gegeben, dass sie halt dann doch jetzt einen anderen Weg fahren, wie sie halt in Anführungszeichen dort in dem Spiel Geld generieren möchten, ist okay. Die Leute, die dann halt quasi durchgezogen haben das halbe Jahr, haben sich so gesehen dann verdient halt, weil sie ja dem Spiel treu geblieben sind. Aber ich finde dann auch, wenn du zum Beispiel dann diese wöchentlichen Spieler halt zur Verfügung hast, ich rede nicht von diesen 150 Spielern zur Auswahl, sondern dann zum Beispiel diese Woche ist ja dieser Pool aus zehn Chelsea-Spielern, glaube ich, oder acht, ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, so, wo du dann auf jeden Fall drei von bekommst. So. Ich habe das zum Beispiel auch davor mal gemacht, ich habe dann Cristiano Ronaldo einmal gehabt, hatte Mbappé dann in dem Pack und so weiter. Bruno Fernandes, also man, man zieht dann auch definitiv qualitativ sehr hochwertige Spieler, auch wenn man mhm. dann vielleicht jetzt nicht, ich hätte natürlich auch lieber jetzt ein Kante gehabt und so weiter, klar, aber am Ende des Tages hast du trotzdem halt deine 88er, 89er Karten, die ja auch alle spielbar sind, ich meine, ich spiele zum Beispiel einen ähm, Upamecano übertrieben gerne, also halt Körper, also Innenverteidiger mit, mit einer sehr körperlichen äh, Präsenz, mhm. ähm, und von daher, Pace ist halt nicht alles bei E-Football, absolut nicht. Du kannst über, Ich habe auch schon äh, ganz viele mit Erling Haaland gesehen, mit Robert Lewandowski und so weiter. Also man kann das schon variabel spielen, was dann am Ende auf dem allerhöchsten Niveau äh, quasi zieht. Das kann Merk dann ja sagen, aber am Ende des Tages, wor worauf wir jetzt ja auch hinaus wollen, der Faktor Geld spielt auch eine Rolle, aber du bekommst so gesehen für dein Geld definitiv halt was geboten. Ja. Bei EA, klar, 100 Euro, du weißt es selber, wir haben ja auch äh, aufgeladen gehabt auf einem anderen Account, um dann halt da, da besser traden zu können, da hast du ja gesehen, was du dann halt aus den Packs ziehst. Hm. So. Du kannst dann an der Hand abziehen. bei ich weiß ja nicht, wie viele Packs das waren. Wenn überhaupt. Wie Gut, sind. Ja, ja, eben wenn ja, also überhaupt. sind wir also. Mal ganz ehrlich,
0: da hoffst du eher darauf, dass du einen guten Position-Change ZOM zu ZM ja, kriegst, weil da weißt du als so. Trader, den kann ich für 5.000 Münzen verkaufen, als, als dass du da irgendeine 83er-Gurke wieder siehst. hier. Discardi auch äh, in Fachkreisen <lacht> genannt. Nee, absolut. Also wir, wir halten fest. Ja, es gibt Pay-to-Win, aber du brauchst nicht so viel Geld investieren, weil du hast einfach schon einen... Sind wir mal ein bisschen Jugendsprache hier, Baba-Team, wenn, <lacht> wenn du halt ein Huni oder, oder auch 200 investierst, das ist bei FIFA undenkbar. Ähm, wir halten aber auch fest, dass du nicht unbedingt das Megateam benötigst, um erfolgreich zu sein. Klar, auf absolutem Top-Niveau nachher kommen wir sicherlich gleich nochmal zu. Aber das gibt es auch bei FIFA, möchte ich nochmal betonen. Also Mo Auber spielt auch gerne mal eine Weekend League mit einem Bronze-Team und holt dann trotzdem fast nur Siege. Ne? Also das, das würde ich jetzt bei FIFA auch nicht als unmöglich ähm, be bezeichnen. Das stimmt. Jetzt aber Thema Meta. Das würde mich jetzt interessieren, weil das ist mir bei euren beiden Gedanken gerade gekommen. Ist es bei PES, bei EFootball so, dass es eine klassische Meta gibt und eigentlich musst du mit dem, mit dem, mit dem Spieler unbedingt vorne spielen? Oder ist es tatsächlich so, dass es viel, viel breitere äh, Meta-Korridore gibt? Welche Spieler funktionieren in diesem Spiel? Merab?
1: Äh, Meta, erstmal muss man sagen, es gibt seit Jahren immer die gleiche Formation 4-3-3. Also, okay. ich, klar gibt mal den Schreibe einen, mal raus, Eister, der mit einer anderen Formation spielt, gibt es immer. Ne? Das ist jetzt nicht ein Stein gemeißelt, aber die Meta ist 4-3-3 und das wird sich auch, glaube ich, in zehn Jahren nicht ändern. E-Football oder Pets, das war schon <lacht> immer so. Das ist, ist es ist so, ähm, was, was die Spiele angeht, es, sind halt, es kommt am Ende auf den Außen, auf körperbetonte, schnelle Spiele an oder auch auf einen Neymar, der auf Skill mit Skill rüberkommen kann. Weil es ist sehr einfach in E-Football die Meta-Skills zu machen, wenn du auch die Spieler hast wie Neymar, na ne, ist wirklich sehr einfach okay. und die ist auch und die ist auch mega effektiv und solche Spieler dann zu haben, man merkt halt den Unterschied. Ne? Und am Ende kommt es auch auf die Top-Spieler an, wie ein Kanté, wie ein Neymar, wie ein Mbappé, auf die kommt man nicht drum wenn du dazu noch die Legenden hast mit Ronaldinho etc., dann bist du natürlich bei einem Meter ganz weit
0: vorne. <lacht> Kann man so sagen. Okay, also es ist trotzdem so, dass du, dass du auf jeden Fall für Top-Meter, sage ich mal, bestimmte Karten einfach auch genau. brauchst. Ich glaube gerade, was du sagst, so mit dem, mit dem Skillen, ähm, das fällt mir jetzt als jemand, der viel FIFA gespielt hat, schon auf. Also so diese Beweglichkeit, die Wendungen sind tatsächlich ein bisschen ich nenne es jetzt mal Rabiata <lacht> und ja, nicht so fein wie in FIFA, aber das kann halt daran auch liegen, dass ich einfach wirklich dann noch bei Weitem nicht die äh, angesagten Spieler habe.
1: Und man muss auch sagen, man muss mit den richtigen Spielern machen. Ne? Darauf sitzt halt eFootball, dass du jetzt nicht mit einem Opa nur ein Elastico machen
2: kannst. Das, geht, also, ne? das ist halt.
0: Hörst äh, ja an, Luki.
2: <lacht> hat er recht, er muss ich wirklich sagen ich, das ist auch mir auch aufgefallen, ich habe zwar gesagt die Skill-Moves haben da nicht so viel äh, Relevanz, beziehungsweise eine hohe Bedeutung aber ein Neymar, ich habe ja auch schon ein paar Mal jetzt gegen gespielt und ich muss halt sagen, leider habe ich ihn noch nicht bei mir weil was der mit dem Ball halt kann, wie, wie enger den führt das geht dann auch wiederum mehr in Richtung FIFA, da kann ich dann auch jeden Pro mhm. verstehen, der halt sagt, so, ich brauche den unbedingt in meinem Team und so weiter. Das ist ja bei auch, ich habe ja einen Mbappé vorne drin oder auch einen CR7, die haben natürlich eine viel, viel engere Beiführung, mit denen kannst du dann auch auf dem Bierdeckel dann nochmal kurz den Pass eben dann durchstecken, sodass du dann frei vor der Kiste stehst, wenn du eh schon an der 16. in der Linie spielst mhm. oder mit einem Neymar dann halt eben, ich weiß nicht, Übersteiger oder ähm, ja auch, ich weiß nicht, Laco Ketter zum Beispiel aus FIFA, ich glaube den gibt bei bei E-Football bei e auch und so weiter. Das macht Neymar mit einem unfassbaren Tempo und das auch wirklich, fand ich, immer sehr, sehr schwer zu verteidigen. Also ich tue mir ja am meisten schwer gegen Leute, die dann leider auch nur auf lange Bälle so gesehen gehen ähm, oder halt Leute, die dann halt mit Neymar und so weiter halt dann äh, Richtung Skills und so weiter gehen, weil es echt wahnsinnig schwierig ist.
0: Chat ist auf jeden Fall ein Point. <lacht> 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 Wunderbar. Ihr ähm, ja, danke euch auch für die Anschätzung. Ich möchte gerne rüber zu Lizenzen. Wirklich nur eigene Meinung ähm, haben wir eigentlich schon gehört, aber glaubt ihr für den Erfolg des Spiels, ne, also nicht jetzt für euch, damit ihr zum, zum Controller greift, sondern für den Erfolg des Spiels werden die Lizenzen auch für ähm, Konami wichtig?
1: Also meiner Meinung nach nicht. Die letzten Jahre, also man weiß, dass PES nicht die größten Lizenzen hatte. Ja, das ist hm. klar. Bundesliga ist natürlich ein ganz großes Thema schon immer gewesen. Ja. Ähm, Mittlerweile hat es ja so etabliert, dass PES nicht mehr äh, irgendwie andere Punkte, man sich rausgesucht hat, wo sie versucht haben zu benzen. Ob das jetzt ein Co-op war oder ein anderer Spielmodus oder etc. Langfristig gesehen, das interessant zu machen, denke ich schon, dass das wichtig sein kann. Wenn man mhm. sieht, FC Bayern hat einen Sponsor mit PES. Das macht natürlich Werbung und ist interessanter. Aber auf das Gameplay bezogen jetzt nicht, denke ich. Aber drumherum die Hülle... Um es interessanter zu machen, definitiv.
0: Hm. Luki, der ein bisschen näher jetzt an Casual dran ist in dem Bereich, wie siehst du das für die breite Masse? Ist dann
2: halt auch wieder so ein Faktor Richtung äh, Meisterliga und so zum Beispiel, ne? Und das ist ja auch bei, bei hm. FIFA so. Die, die, die Szene der Pros oder jetzt, ich nehme auch mal euch Trader oder Content Creator, diese Bubble ist ja so gering. Die Kohle, die halt, sag ich mal, reinkommt, wird halt zum größten Teil von den Casuals halt reingebracht. Und dementsprechend musst du halt gucken, dass du einfach ein gutes Spiel für die Casuals halt auch einfach lieferst. Ne? Und ein gutes Spiel kommt dann halt eben in erster Linie auch über Gameplay und so weiter mhm. und so fort. Denn wenn eFootball am Ende des Tages so viel besser ist als, äh, als FIFA zum Beispiel, dann wird es sich dann auf kurz oder lange halt absetzen, beziehungsweise wird sich die Leute einfach nach und nach dann holen dann ist es auch egal, du musst es ja auch so sehen. Bei Dream Team, das ist ja auch quasi, da würde ich mal sagen, Modus, den die meisten Leute zocken, sind ja die Spieler voll lizenziert. So. Es ist ja egal, ob dahinter dann das echte Logo ist von Manchester so ist City ich... oder nicht. Ja. Du willst ja nur den richtigen Spieler drin haben. So ein Kyle Walker ist ein Kai Walker zum Beispiel. Und dementsprechend glaube ich auch, dass es eventuell so einen kleinen Kick geben könnte, aber nicht der, der Game Changer sein wird, um um die Leute abzuholen.
0: Nee, das, es wird auch wichtig sein, dass, dass das weiterhin über die Fifth Pro ja auch dann die Spielerlizenzen einfach in den einzelnen Spielen ähm, dann auch vertrieben werden, weil ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man, wie ihr jetzt gesagt habt, ihr braucht halt einen Neymar, ihr braucht einen Mbappé, die sind unumgänglich oder unerlässlich und dann sollten sie auch irgendwie sich wie real anfühlen, sage ich mal ganz ehrlich, das macht ja schon den gewissen Unterschied dann auch. Zwei Themen noch. Eins hast du schon angesprochen, das lasse ich aber zu Ende, weil es ein bisschen entspannter wird. Wir kommen zu einem etwas toxischeren Thema, Community. Wie, wie seht ihr die Community EA FIFA versus Konami eFootball? Luki, ich würde gerne mit dir anfangen du okay. magst die Community. Das weiß ich.
2: Ich muss sagen, ich meine, du hattest ja gestern auch einen und ich hatte tatsächlich auch einen, dann der dann in der 89. Minute mal noch auf Start gedrückt hat und dann die zwei Minuten hat runterlaufen lassen, aber oh, insgesamt was? ja, insgesamt muss man Macht aber Spaß. natürlich das einfach vergleichen. Ich habe jetzt noch nicht auch ich habe bestimmt schon 100 Spiele oder so gemacht bei eFootball, würde ich schon sagen. Dann habe ich jetzt mal zwei Leute vielleicht gehabt, die halt in Anführungszeichen da, die ja nicht so den Sieg gegönnt haben. Ähm, viele haben aber auch dann zum Beispiel einfach bei, weiß nicht, bei hohen Spielstellen einfach weitergespielt, weil sie dann halt auch einfach eben die Spielminuten mitnehmen wollen und so weiter. Hm. Ähm, über die FIFA-Community brauchen wir dieses Jahr, glaube ich, nicht viel äh, reden und so weiter. Ich sehe eFootball auf jeden Fall deutlich weiter vorne menschlich alleine. also was, was ist jetzt nicht so, dass dir da ja unbedingt dann auch was gegönnt werden muss und so weiter, weil du ja auch diese spielbaren Sachen oder auch Weekend League und so weiter nicht hast, ich zocke ja meistens auch nur die E-Football-Liga so, dann geht es halt um, um Punkte am Ende des Tages hm. und äh, wie heißt es, wenn du dann halt, ich, ich bin auch tatsächlich mir nicht sicher, wie es bei E-Football ist, wenn es unentschieden steht, und der Gegner fliegt raus, ob du dann einen Sieg ge äh, ge gegiftet bekommst. Aber ich glaube schon, ne? Und das ist dann halt zum Beispiel auch sowas, wo du halt dann weißt, so, da wird dich keiner ja. abfacken und bei Unentschieden dann rausgehen, so nach dem Motto, dein Spiel war wertlos. So. Das, das ist halt, halt überhaupt nicht präsent, dass du mein schwarzes Schaf hast und so weiter, ja klar. Ja. Aber was FIFA dieses Jahr da oder was bei FIFA abgerissen wurde teilweise, äh, das grenzt dann schon an, ja. an, äh, an emotionale Verletzungen. Das. Wirklich, denn aber du das weißt auch, Wahnsinn ich gewesen. ziehe ja
0: so eine Menschen auch an irgendwie in diesen Spielen, das ist äh, total ja, kurios und ich hatte tatsächlich in meinem äh, ersten oder zweiten Spiel in diesem Modus, wo du gewinne Minimum in, von drei Spielen Minimum eins, danach die nächste Stufe ist dann Minimum zwei, Challenges, ja. äh, genau. Äh, da hatte ich ernsthaft einen und das ist mir dann im Nachgang, ich hatte erst überlegt, ich gehe gleich raus, aber genau das wollte er ja wahrscheinlich, weil wenn ich bei 0-0 quitte, kriegt er den Sieg, so, der hat einfach zu Beginn alles durchlaufen lassen. Dann hat er Pause gedrückt, zwei Minuten durchlaufen lassen. ne? Und ich sag Alter, jetzt kommt der Familienvater an mir. Ich habe endlich mal Zeit, du Hund. Jetzt drückt mir doch nicht solche Pausen rein. Ne? Dann macht er auch noch das 1 zu 0, jubelt wie ein Ochse. Und dann, Luki, habe ich ja das 2 zu 1 von mir geschickt. Und mhm. da war Genugtuung. Das, 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 es hat sich gut mhm. angefühlt. Aber da, da habe ich gleich wieder diesen einen Menschen getroffen bei bei eFootball der irgendwie im falschen Spiel unterwegs war, also dem hätte ich auch am liebsten den Ratschlag gegeben. Geh doch einfach <lacht> zur Konkurrenz, geh doch zu Netto. Merab, ähm, siehst du die Community im allgemeinen Game, aber nachher auch dann vielleicht äh, auf, der, äh, auf dem Pro-Bereich entspannter als EA oder gerade im, im Endgame-Bereich gar nicht so der Unterschied?
1: Ähm, ich habe am 1. Monat FIFA gespielt, auch weekendlich. Ich habe so viele toxische Nachrichten bekommen, ich wusste gar nicht, wieso. <lacht> das, also Echt? Okay. Der mal, machst du einzelne, in der 1990 hast du wirklich, ich habe teilweise sogar so Sprachnachrichten, also ja, <lacht> äh, ein bisschen auf Nachrichten, ja, das ist ja unglaublich. Äh, nee, das gibt bei PES nicht so viel. Man muss aber auch fairerweise sagen, weil der Altersschnitt bei EFootball ein bisschen höher ist als bei FIFA. Das Schnitt nur im Spielen definitiv. Mhm. In der Pro-Szene, ich denke, dass da gibt es keinen Unterschied. Meiner ja, ich also, denke, da achten
0: auch die Vereine drauf, dass man sich da untereinander, glaube ich, dann äh, ordentlich auch, auch benimmt. Ich denke, Dirty Talk, gerade jetzt auf Offline-Events, gehört dann auch mal mit dazu. Das gehört hey. zum Sport ja. einfach äh, mit dahin. Ich glaube, was auch wichtig ist, die Masse an Leuten, die es, die es noch spielt, es ist nicht so viel, es ist wie du schon sagst, so ein spezieller eingeschworener Haufen auch in der Masse und deswegen erleben wir das glaube ich da auch nicht es wird interessant zu sehen, sein. angenommen Konami setzt sich durch ähm, und die Masse kommt mit rüber das Menschen änderst du nicht, nur weil das Produkt ein anderes ist halt leider ne? und stimmt. jede Community ist am Ende irgendwo ein gewisser Querschnitt der Gesellschaft ja, mich bei FIFA ist es ein komischer Querschnitt <lacht>
2: ja das stimmt also ich finde diese Torjubel auch ganz schlimm ja, also bin ich aber bei E-Football noch human muss ich sagen also wie lange du bei FIFA das ganze zelebrieren kannst und auch was für Torjubel ja. das ist dann halt schon echt Wahnsinn Weil bei bei E-Football kannst du halt nur so gesehen glaube ich eine Taste drücken Viereck Dreieck oder keine Ahnung was auch immer da mehr mehr hast du halt nicht zu auswählen bei FIFA tanzen sie dir auf der Nase dann rum oder machen irgendwelche Kameljubel oder was auch immer das ist halt echt, echt Wahnsinn. Die, die, die Zuhörer noch, können das gerade nicht Eben. sehen, wie ich,
0: wie ich mich freue, weil ich muss mal kurz in den Pro-Clubs rüber. Also für mich ja einer der entspanntesten Modi, aber sobald der Gegner, vor allem wenn, wenn das eigene Team der Meinung ist, wir waren eigentlich bis dahin klar besser und die machen das 1-0 und jubeln auch noch, Ey, was dann immer bei uns im Discord los ist, oh, jetzt wird getanzt, wenn wir den Ausgleich machen, da, da kriegst du selbst gestandene Familienväter dazu, dass sie sagen, nee, jetzt kriegt der auch ein Torjubel zurück. Ne, Das ist eigentlich so geisteskrank in FIFA. Das ist Wahnsinn, Geil. oder? Und vor allem, es nimmt dir ja auch noch Zeit weg. Wenn du, sagen wir mal, du gewinnst ein Spiel dann 5-1 ne? und sechsmal siehst du den Torjubel komplett durchlaufen, da schaffst du ja fast schon wieder ein halbes Spiel.
1: Das, ja.
0: das Einfach Wahnsinn. Das Jungs, Stunde 45, ähm, jetzt zumindest schon der Stream gleich on. Letzter Punkt. Für mich wichtig. Thema Trading. Ähm, ja, wir wissen, in E-Football ist es nicht so wichtig, dass du irgendwie Coins generierst, weil du kannst auch mit wenig Aufwand ähm, an gute Spieler kommen. Also nicht mit wenig Aufwand, sondern mit wenig ähm, ähm, Geldeinsatz, sag ich mal. Also es wäre möglich findet ihr trotzdem A für euch persönlich, aber B auch vielleicht für die Allgemeinheit dass Trading dem Ganzen gut tun würde jetzt im äh, ja, zumindest in, in den Modi, in, im Dream Team
1: Definitiv ne? also das ist eine Sache, die fehlt also dieses Jahr so das erste Mal dass es einen Transfermarkt gibt und wo du mit GP Spieler kaufst, das gab es vorher auch nicht, also ja. ne, das so einen leichten Schritt kommen die schon in Sachen Trading, aber dass man selber Spieler verkaufen kann und vielleicht den Transfermarkt runternimmt und dann, wie bei FIFA das macht, das ist natürlich viel, viel interessanter, macht viel mehr Spaß. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: muss man da auch die Props an FIFA geben, das, das sieht super aus bei denen und das klappt auch gut und macht das viel interessanter, die Sache. Ne? Dann müsste man Transfermarkt, guckst du rum, hast du dann noch vielleicht einen gewissen Spaß daran, den Spieler zu schnappen und so, das ist ja, verbindet mhm. ne? ja sehr viel.
0: Ja, absolut, absolut. Ich, ich bin ja vor allem aus dem Trading-Sektor bei FIFA. Ich habe da eh eine ganz eigene Meinung. Luki, wie siehst du das? Ähm,
2: so ein bisschen geteilt, weil ich halt dann in, in Anführungszeichen zuerst dann den Casual sehe. Mhm. Und der hat natürlich eigentlich, also ja, es gibt auch Trading-Begeisterte, natürlich, ich kenne auch deine Community und so weiter oder auch andere Communities. Ja, da gibt es auch viele Casuals, die halt dann mit in Anführungszeichen wo ich auch sagen muss, es ist dann viel Trading-Aufwand, aber so gesehen, du zahlst keinen Euro und hast trotzdem ein sehr, sehr geiles Team. Das Schöne ist aber, wie wie, man, wie man aber gesagt hat, du brauchst ja, oder doch du gerade, du brauchst nicht viel, um bei eFootball eigentlich ein gutes Team zu haben. So, Du kannst halt leveln, die Zeit, die du dir in Trading investieren kannst, kannst du so gesehen auch in Spiele investieren. Das heißt, die Spiele ja. gehen ja trotzdem hoch. Dann hol halt zum Beispiel, wenn du einen, ich sag mal, Pedri Future Star haben willst, hast du ja so gesehen, kauf ihn dir, level den hoch auf über 40 Stufen, klar dauert das. Aber am Ende des Tages hast du dann auch einen bomben mittelfeldspieler Ob das, wenn, ich sag mal, wenn jetzt ein Transfermarkt implementiert werden würde, würde das wahrscheinlich auch dazu führen, dass halt Spieler, die halt eben sehr gefragt sind, wie ein Mbappé, ein Neymar, wahrscheinlich viel, viel teurer sein würden, als es jetzt aktuell der Fall ist, ne? Und Leute, die mhm. dann halt, die Leute, zie äh, diese, diese Spieler ziehen davon, natürlich dann profitieren. Andere wiederum davon abgestreckt werden, weil die sich denken, ey, wie lange soll ich spielen, beziehungsweise wie viele Coins muss ich haben, um ja, mir so einen ja. Spieler leisten zu können. Ich meine, bei FIFA war es zum Beispiel in Anführungszeichen glücklicherweise auch der Fall, dass die Preise ja insgesamt wirklich sehr, sehr niedrig waren. Ich glaube, ich habe selten so schnell ein, ein Team mit Ronaldo Messi und äh, Ronaldo Neymar gehabt, äh, wie in diesem Jahr, aber ansonsten dauert es ja trotzdem, also es ist ja trotzdem ein, ein Ding, der, ich will nicht sagen Unmöglichkeit, aber du musst dann ja quasi auch äh, alles mitnehmen an, an Games, an Weekend League und so weiter, um dort halt zu einem guten Team zu kommen. Ich habe ja eigentlich immer Rang 1, Rang 2 geholt, zumal vergleichbar sind. es hat drei Monate gedauert, um dann quasi zu dem Zeitpunkt die besten Goldspieler zu haben. Da waren ja aber schon wieder 12 Millionen andere Karten draußen. Ne? Und deswegen finde ich das System, wie es bei eFootball eigentlich jetzt aktuell ist, sehr, sehr fair. Mhm. Aber natürlich würde es nochmal ein zusätzliches Feature bringen und, und das bereichern. Vielleicht muss man dann auch einfach die Preisranges und so weiter halt einfach geringer halten, um dort gar keinen exorbitanten Spielraum möglich mhm. zu machen. Also bei EA macht das ja auch. Aber da ist es natürlich halt so eine Icon wie R9 zum Beispiel. Du ja selber, wie lange du halt ja, brauchst, um dir die zu leisten. Jetzt kauf, kannst du natürlich sagen, die, ja, easy peasy jetzt zu dem Zeitpunkt, aber äh, versuch das mal dann halt am Anfang des Spiels. Nein, ne absolut. absolut. Schwieriger, schwieriges mit, mit Thema Echtgeld, halt.
0: Äh, möglich. Ich denke, wir müssen auch, weil der Chat halt vor allem sagt, ähm, oh, würde das Spiel kaputt machen. Ich glaube, wir müssen das von zwei Seiten betrachten. Das eine ist, hatte das Spiel notwendig? Nein. Weil ich komme einfach an ein gutes Team. Also es, es, darf, es, es ist eigentlich kein Argument für die Leute, die jetzt sagen, ich möchte ein gutes Team haben, darum brauche ich Trading. Ich glaube, es ist die Säule und die äh, Anzahl an Spielern oder die Community, die traden möchte, weil sie traden möchte. Also die, die halt Spaß daran haben zu traden und ihren Coinstand zu mehren, daran mehr Zeit investieren als in das Gameplay. Es gibt Trader, die zocken nicht mal mit ihrem Team. Gar nicht. Das ja. Das muss man überlegen. Ne? Aber auch äh, die gibt es. Und die Community ist, und das kann ich euch sagen, nicht klein. Und die wächst von Jahr zu Jahr. Das, das ist halt der Wahnsinn. Und davor hätte ich so ein bisschen Angst angenommen. PES setzt sich durch. besseres Spiel, bessere vielleicht Events auch einfach dann für die Pros. Und parallel gibt es aber nicht die Möglichkeit zu traden. Das würde uns im, in der Seele wehtun, weil es gehört für uns irgendwie im gewissen Maße mit dazu. Ähm, sollen die bei FIFA traden gehen, schreibt der Chat. Ne? Ja, danke schön, ich hau ja gleich ab.
2: Da <lacht> <Wir> haben wir <lacht> eigentlich, ja, da bin ich
0: recht. Aber da, darum geht es ja auch und du willst eine breite Masse halt ähm, ähm, ja eigentlich auch gerne dabei. Haben. es gibt echt richtig viele, die das einfach nur machen, weil sie Bock aufs Traden haben. Oder auch, ne, es gibt ja andere Leute, um sich dann zum Beispiel bestimmte Packs oder was auch immer zu ermöglichen, weil, weil die daran Spaß haben und dafür aber nicht bereit sind, echt Geld auszugeben. Ne? Es gibt so verschiedene Sachen und ja, ich bin immer ein Freund davon, wenn man, wenn man jedem den Zugang ermöglicht halt, ne? aber ja, ich habe ähm, auf jeden Fall viel gelernt, 4-3-3 muss ich erstmal umstellen, das spiele ich nämlich aktuell glaube ich nicht ähm, Luki, da müssen wir nochmal in die Einstellung bei mir gehen damit ich auch wieder mehr Spiele gewinne
2: ich, ich spiele 4-2-3-1 oder so, ne? oder 4-4-2 glaube ich aber ich habe ja, an sich tatsächlich du spielst ich sag, auch, direkt, ich auch schon vor zig Jahren bei 0-9 und bei 10 auch schon mit 4-3-3 gespielt, eigentlich immer Tatsächlich, weil das ist offensiv hast du so viele Möglichkeiten dann und du stehst trotzdem ja bei eFootball sehr, sehr stabil. Bei FIFA 4-3-3 ja. ein absolutes Unding. Da wirst du ja jedes Mal, äh, wie heißt es, dann einfach easy ausgekontert, so gesehen. Deswegen, das finde ich halt bei eFootball bei e dann von der Balance halt auch äh, sehr, sehr gut. Dass du da mhm. halt auch offensiv stehen kannst und trotzdem die Dinger halt in der Regel wegverteidigt bekommst. Ähm, ja. Definitiv. Anderen
1: Charme. 4-3-3, UMF, ZMF, 2 MS. Ja. Dann bist du schon voll dabei.
0: Ja, passt auf jeden Fall. Und um das auch nochmal noch mal, ähm, einzuordnen, also ich bin da auch komplett äh, bei, bei euch beim Chat. Das Spiel hat es absolut nicht notwendig und das ist dann nachher auch ähm, das, worum es gehen sollte. Es sollte um den Fußball gehen. Ähm, das Spiel macht mir auch Spaß, weil es sehr nah am Fußball ist, ähm, weil ich mich raus- und durch durchkombinieren ähm, kann. Äh, nichtsdestotrotz, es ist halt so eine Sache, die mir halt Spaß macht, deswegen würde es mir ein bisschen empfehlen für das Produkt als Fußballsimulation absolut cool und absolut unnötig, weil sie halt auch nicht diese Schiene fahren, du musst Tausende von Euro investieren für das. Richtig. Jetzt gehen wir zurück zur Jugendsprache, Baba-Team. Ähm, ich sage an dieser Stelle erstmal Dankeschön an den aktiven Chat, war sehr, sehr charmant, ähm, an alle Zuschauer, an alle Zuhörer. Aber vor allem auch an euch beide natürlich. Hat mir mega Spaß gemacht, mit euch zu schnacken. Mirab, ich, ich fange bei dir mal an. Vielen, vielen lieben Dank für deine Expertise. Wirklich super interessant, okay. deine Gedankengänge ähm, da zu sehen und auch deine Einschätzung. Was macht das Spiel gerade vielleicht auch richtig? Wo könnten sie noch besser werden? Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg in, in naher Zukunft. Hoffentlich auch, dass du mh, diese Family findest, halt von der wir vorhin auch gesprochen haben. Also wieder ein Team, was diesen langfristigen, Ansatz auch fährt, was, was halt was aufbauen möchte im, im Bereich von Konamis E-Football. Dafür wünsche ich dir wirklich von Herzen nur das Beste. Genauso im Privat danke, natürlich und ich sage nochmals Dankeschön und gerne, gerne. Ähm, dann darfst du gerne noch die letzten Worte von dir äh, in Richtung Chat und Zuhörer richten.
1: Erstmal danke für die Einladung, wirklich. Ich habe sehr gefreut, auch super, dass dir über e so ein Thema überhaupt anstößt und um darüber zu quatschen und die Möglichkeiten gibt. Super, danke schön. Äh, Super interessante Themen, auch Themen, die ich vielleicht jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte und jetzt wieder hochkommen, wenn jemand darüber spricht. Ähm, super angenehmes Gespräch, auf jeden Fall. Danke und mal schauen, wohin die Zukunft hingeht. Ähm, ich denke, da ist man mit Kika immer gut bedient, da News zu lesen.
0: Ja, also sollte ich ein gaming team an den Start bringen, ich würde dich mal kontaktieren.
1: <lacht> Perfekt, gut zu wissen. Was lasst du da, Luki?
0: <lacht> gut, ähm, kommen wir zum zur zweiten Rakete. Luki, vielen, vielen lieben Dank auch an dich nochmal für deine Zeit, für deine Expertise. Sehr interessant auch dagegen den Kontrast zu sehen. Jemand, der damals bei PES angefangen hat, sehr erfolgreich war, dann zu FIFA gewechselt ist, dort dann Deutscher Meister, Weltmeisterschaften etc. mitgenommen hat. Ähm, war spannend, danke dafür. Ähm, Dir muss ich nicht alles Gute wünschen, wir sehen uns eh regelmäßig. Von daher äh, dir einfach Dankeschön für die Zeit und die Expertise und auch gerne nochmal die letzten Worte dann von gerne. dir an
2: äh, alle. Gerne. Danke, dass ich mal wieder hier sein durfte. Äh, ich glaube, der, der letzte Talk war ja mit Chris. Boah. Letztes Jahr irgendwann, ne? Über,
0: über Verbände? Ja, ist es ist
2: Profi, Profi-Verein im Fußball, glaube ich, ja damals. Jetzt mhm. halt mal, wie heißt es? Auch schön, dass ich als in Anführungszeichen Hybridperson, weil ich ja quasi mit beidem irgendwie groß geworden bin, halt auch über Jahre da halt beide Seiten sehen konnte, dass ich jetzt dann halt auch mal wieder äh, mich mit E-Football beschäftigen kann, konnte. Hoffe auch, dass das Spiel weiterhin äh, die richtige Richtung in Anführungszeichen beibehält. Klar, ein paar Sachen hm. fehlen noch und so weiter, aber ich finde, die Strategie ist nicht schlecht. Ich würde mir auch tatsächlich wünschen, dass das Spiel äh, in der breiten Masse ein bisschen mehr Zuspruch erhält, beziehungsweise halt das was ich auch immer sage, wenn halt Leute dann das Spiel bei uns im Stream gesehen haben, ja äh, sieht doch voll kacke aus, wo ich mir denke, spiel das Spiel erstmal, wenn du dann immer noch sagst, ist nicht deins, was, was du an Fußball quasi spielen möchtest, dann geht zu FIFA, am Ende des Tages finde ich halt, macht es zumindest auf Dauer gesehen, mehr Spaß äh, es ist näher am Fußball dran wie gesagt, Tore fühlen sich einfach unfassbar ja. gut an, wenn man sie schießt. Ich habe da einfach wieder wieder Spaß an Fußballsimulationen gefunden, was mir ja beim beim anderen Ableger von ESports über die Jahre jetzt abhandengekommen ist. Und für mich zumindest spielerisch, ist halt, ich werde wie E-Football auch weiter spielen. E FIFA ist für mich gar keine Alternative so gesehen mehr. Und ähm, ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dann auch äh, mehr als halt Sicht aus aus dem Pro-Lager halt zu sehen, die ich ja auch jahrelang nicht nicht äh, wahrgenommen habe ähm, und, und wünsche dir dann natürlich auch alles Gute, dass sich das für euch in die richtige Richtung entwickelt und dass Konami es nicht endgültig verkackt äh, und du vielleicht nicht dann doch äh, am Ende bei EA landest. Äh,
0: ja. das, ich, das vielleicht wird <lacht> es ja auch UFL.
2: Es, es gibt Optionen. Danke an dich, Jan, und an den Kicker. Hat mir sehr ja, viel Spaß gemacht. War ein sehr schicker Talk äh, über E-Football.
0: Ja, ähm, dann würde ich an dieser Stelle Erstmal nochmal Danke sagen, wie gesagt, an alle Zuhörer, Zuschauer, an euch beide, natürlich auch an die Redaktion, die das gut vorbereitet hat, die auch den Weg mitgegangen ist tatsächlich, weil ich hatte da Bock drauf und habe gesagt, Mensch, wie sieht's denn aus? Wollen wir nicht mal so einen Feedback-Talk machen? Also was gab es denn aktuell jetzt bei eFootball? Wie fühlt es sich an? Denn, genau was du gerade gesagt hast, Luki, es gibt so viele Nörgler halt, und die gibt's natürlich überall. Aber dieses mal kurz drauf gucken, es nicht mal selber gefühlt zu haben, aber sich schon ein Urteil zu bilden. Das ist, eine, das ist eine Unart der Gesellschaft geworden, dass man immer nur sagt, äh, dagegen, und mag ich nicht, will ich nicht, ich bleibe bei dem, was ich kenne. Ähm, ich sag ganz ehrlich, und das ist wichtig im Leben, man sollte sich immer eine eigene Meinung bilden. Man sollte immer alles testen, bevor man darüber urteilt. Und gerade hier reden wir über ein Produkt, was nichts kostet, außer vielleicht ein bisschen Bandbreite ganz kurz. Ähm, dann hast du es auf der Platte und kannst es einfach testen. Der Start wird dir relativ gut ermöglicht. Ähm, du kannst auch mit einem Gurkenteam relativ gut mithalten zumindest. Und es macht Spaß. Und wenn es dann aber vom Gameplayer, vom Feeling her, dich überhaupt nicht catcht, okay, aber dann hast du es versucht. Und das ist eigentlich so mein Wunsch jetzt so als neutrale Person einfach. Versucht doch mehr, ähm, einfach mal Sachen auch eine Chance zu geben, einfach mal selber zu fühlen. Und dann bildet euch ein Urteil. Das wäre so mein Appell, vielleicht an alle, die uns dann im Nachgang auch noch On-Demand sehen und hören. Ich glaube, das ist wichtig, das würde alle weiterbringen, wenn man allen eine Chance gibt und äh, auch das Dasein, äh, die Daseinsberechtigung dann auch einräumt. In diesem Sinne wünsche ich allen jetzt schon mal ein schönes Wochenende, das steht ja vor der Tür. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß natürlich dann auch bei den ersten beiden Gruppenspieltagen. Ähm, bin mal gespannt, wie das Event so ist. Ich glaube, auf YouTube wird das stattfinden, wenn mich nicht alles täuscht offiziell. Ich bin, wie gesagt, auf der Deutschen Meisterschaft der alten Herren. Ich weiß nicht, ob ich das verfolgen kann, aber es wird es hoffentlich dann auch die Möglichkeit geben, das Real Life zu sehen. Von da werde ich es mir dann anschauen. Und dabei wünsche ich euch allen ganz viel Spaß. Bleibt gesund. Habt eine schöne Zeit. Und nochmals Dankeschön an den ganzen Chat. Und Dankeschön für jeden, der hier mit dabei war. Wer es noch nicht gemacht hat, lasst das Follow hier, aber auch gerne auf unseren anderen Kanälen. In diesem Sinne, wir sind raus. Dankeschön.